1: quelques dans mon salon sans prétention. Bienvenue à Ciné-Histoire. Euh, Aujourd'hui, je suis toujours accompagné, hein, évidemment, de mes co-animateurs et co-animatrices, Yannick et Jade. Comment ça va?
2: ben vas-y vas, -y,
3: vas -y. ben ça va très bien il était pas question que la COVID nous sépare
2: ben elle nous sépare quand même un peu là. vous voyez pas le setup ouais. mais on, on respecte on est à notre 3 mètres au moins oui, euh, ou 4 ben même. oui ouais.
1: dans une pièce très close avec très peu d'aération donc ça, ça dev... bah, c'est correct je ça pense fonctionne on... tellement
3: je suis même pas chaud. Ben, oui c'est <rire> on
1: est en train de revenir dans la zone jaune donc ça va super bien Nestry. mais pour le reste ben c'est 4 more euh, weeks <rire> non euh, pas use non, non, non. <rire> on gardera ça pour la semaine prochaine une émission euh, Tout politique, mais cette semaine, cette semaine, ben sans grande surprise, je crois, on va parler de l'Halloween. Euh, ben oui, parce que c'est demain. Puis c'est ça. Et ça va être. Euh, je vais hâte de voir si les affaires vont pogner la COVID en passant à l'Halloween. Peut-être pas, mais bon, on, on verra. Euh, L'année la, passée, en fait, Yannick, tu te viendras qu'on on avait fait une émission spéciale sur l'Halloween, mais on n'a pas vraiment parlé euh, de l'Halloween parce qu'on avait euh, une. On avait nos deux entrevues, en fait avec Roy Dupuis puis Donald Pilon ça fait déjà un an de ce moment là tu m'as envoyé un beau cliché de Roy Dupuis d'ailleurs à cet effet c'était mémorable oui c'était <rire> des bonnes entrevues quand même c'était très intéressant
3: Franchement, en fait on le dit pour la postérité maintenant ou même un an après mais on avait trop de contenu pour oh, oui, notre bah, émission oui. on avait pu jaser je crois deux heures avec Donald Pilon <rire> ben, oui. le Proprio euh, de l'endroit il nous a mis bon, dehors même. mais
1: bon il s'est mis dehors lui-même ben oui parce, parce perdu, que euh, c'est ça <rire> ben, <rire>
3: Je ben. pensais pas aller
1: là, mais c'est ben si oui. dit, hein. Ben alors oui, voilà. Ben. Euh, mais c'est ça, on n'avait pas pu vraiment approfondir la thématique de l'Halloween donc euh, aujourd'hui, ben, on va pouvoir le faire dans une émission de deux heures où on n'a pas en entrevue Donald Pinot ni, euh, ni Roy Dupuis, euh, mais on va parler, c'est ça, de l'Halloween, on va parler aussi de nos deux films qu'on a sélectionnés c'est-à-dire Scream, un grand classique et euh,
2: Saint-Martyr Saint... des damnés
1: Oui, exactement, Saint-Martyr <rire> des damnés l'année dernière, on avait parlé d'Halloween évidemment, le film est euh, sur le seuil, je crois, exactement. qui, est, qui est il était correct, il était correct. Bon film. Ouais, ouais. Je pense que, ouais. Dans l'ensemble. Ouais, ouais, ouais.
3: C'est dur quand même adapter du Patrick Senecal. Ben, c'est dur
1: faire du cinéma d'horreur au Québec. Je pense qu'on va le voir avec Saint martin des Données aussi. a
3: ben, une coupe de films d'horreur que j'entends, mais c'est pas un style d'horreur. Je pense que ouais, des euh, films avec Jean-Marie Corbeil, ouais. c'est de l'horreur à mes yeux. Ouais, c'est
1: ça. C'est, devrait euh, ça. Il devra avoir un procès pour euh, transfert de faux public ou quelque chose. <rire> je, je sais pas. C'est les... la faute à
3: Monsieur Goudio, mais ben, on n'en parlera pas plus.
1: <rire> non, ben, on va finir par en parler, je pense. Euh, donc euh, voilà. Voilà, on va également avoir à l'émission, ben, en fait au retour de la pause, on va faire un, un petit retour sur euh, Borat 2 qu'on a bien aimé. On va également aussi parler des nouveautés de la semaine à un moment donné. On va avoir notre capsule des Oscars et voilà. Une émission bien, bien chargée, bien chargée. Donc on va commencer tout de suite ça en musique. Euh, notre sélection musicale aussi est très d'actualité. L'année dernière aussi, on avait fait une spéciale euh, Clipping qui est un groupe rap avec David Diggs qui est un acteur qui joue dans Hamilton notamment et tout. Puis il y a un groupe rap puis il avait fait, il avait fait un, un album en fait euh, d'horreur euh, euh, dans le temps. Puis on avait fait jouer trois chansons. Puis là, on va en faire jouer trois ou quatre. En tout cas, je suis pas trop sûr pour l'instant. Mais c'est euh, une suite en fait. Euh, c'est une, une suite de son album d'horreur. Puis d'ailleurs, euh, si vous permettez, ouais, euh,
2: moi, je pense qu'on aurait pu mettre Monster Mash. <rire> ça, aurait été, ah, euh, pas... ça aurait été quand même le fun là, pour, pour la thématique. J'aime tellement cette chanson-là.
1: C'est pas émergent, mais c'est parce qu'en fait, il y a vraiment une, une, une référence à Scream dedans en plus, ce qui est très dedans. Euh, là, je vous lirai pas le texte en anglais, mais ça dit, en fait, euh, comme tout bon film d'horreur, ça prend une suite. Euh, donc Puis la suite, euh, il faut qu'elle soit... Euh, il, y a, ben, il y a certaines règles, puis ça, c'est une citation en fait, de Scream 2. Euh, il y a certaines règles pour qu'une suite soit très bonne le number of body count doit être plus élevé euh, il doit euh, les, les dead scenes doivent être plus intenses et plus euh, avoir plus de sang et plus élaboré puis euh, il doit avoir euh, euh, non, non, non. Il faut jamais assumer que le que le tueur est mort. Donc euh, voilà, c'est ce qu'ils ont tenté de faire avec leur deuxième euh, album. Et, mais c'est j'imagine ce que Scream 2 va tenter de faire. Donc euh, On sait pas on l'a pas vu, mais on va pouvoir vous présenter en fait Scream 1 de Wes Craven. Donc euh, on s'en va écouter ça, puis euh, on revient euh, tout de suite après la pause pour parler de notre Borat 2. De
0: Un froc. Et si ça ne pas le vrai livreur de poulet et un assassin? On raconte que dans la ville. Années, un tueur hôte, il se fait toujours passer pour un livreur de poulet. Et c'était cet homme qui prétend s'appeler Michel Oui c'était cet homme qui prétend s'appeler Michel Il sort quelque chose de son sac de livraison Mais est-ce vraiment du poulet
1: vous êtes de retour à ciné histoire et puis maintenant c'est le temps de parler des nouveautés de la semaine qui sont encore euh, très, euh, ben, pas très pauvres, mais il y en a de moins en moins. Puis avec le prochain 28 jours sans, sans culture, il hein, euh, y a de moins en moins de films qui sortent. La plupart des films québécois, même le fameux Aline sur Céline a été repoussé. Euh, My Salinger Year de Philippe Falardeau en tout cas il y en a plusieurs, même euh, Mario Chatdelaine également euh, donc il euh, y, y a quand même deux euh, films qui prennent l'affiche euh, au, euh, au cinéma cette fin de semaine, le film euh, Complay en fait euh, qui est aussi appelé Larry, je sais pas pourquoi euh, ben je sais pourquoi mais en tout cas euh, un film d'horreur évidemment c'est l'Halloween donc euh, qui est euh, essentiellement un, un monstre qui s'appelle Larry qui se manifeste à travers euh, les, euh, les téléphones intelligents et euh, les, euh, les appareils mobiles, en général. Euh, donc euh, C'est basé aussi sur un court-métrage de 2017. Euh, C'est un film de Jacob Chase que je ne connais pas vraiment, euh, mais ça met en vedette en fait Jillian Jacobs, euh, qu'on a vu dans Community ou dans... Euh Love. Oui, entre autres. Euh, oui, il n'a a pas fait grand-chose d'autre, je crois, le réalisateur. Euh, donc, on l'a pas vu, donc c'est un peu dur de, euh, de se prononcer, mais les critiques sont quand même moins pires que euh, ce à quoi je m'attendais. Euh, pour l'instant, c'est à 64 Metascore ce qui est quand même pas si mal pour ce genre de film-là, euh, mais ça, ça varie beaucoup. Il y en a qui disent que c'est très cliché. Il y en a qui disent que c'est euh, que c'est euh, pas nécessairement novateur mais tu sais qu'il y a pas de jump scare facile il y a pas, il y a pas les, les codes classiques euh, du genre de film mais euh, c'est ça on l'a pas vu puis je crois pas qu'on va aller le voir malheureusement donc c'est ça va être dur pour nous de se prononcer euh, à ce sujet mais euh, ça fait du bien de voir un film euh, américain bah euh, ouais, je me ouais il est américain euh, prendre l'affiche un peu tu sais ça ça, 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 ça fait du bien, euh, autre que des films français. Mais il y en a un, un film français, justement, euh, qui prend l'affiche, euh, qui s'appelle, lui aussi, il y a deux noms, euh, Les Vétos, en français de France. Mais ici, il s'appelle La Relève. Euh, La Relève, parce que parce qu'on parle de relève là-dedans. Euh, ça parle, en fait, de l'exode un peu rural qu'on qu aperçoit ici aussi, mais en France également. Euh, sur, euh, c'est ça, les, les, les gens qui vont faire carrière, en fait, ben, c'est le, le contraire, mais c'est les gens qui quittent, en fait, les campagnes pour aller dans les villes. Mais là, nous, on suit, en fait, la campagne française dans la ville de Mélé, Méré,
2: Méré, je pense. Ouais. M-E-H-R-E-E -E -E, ou, ou l'inverse, là, R-H. Je pense c'est M-H-E-R-E.
1: -E -E, en, en tout fait, cas. Tout simplement, <rire> mais dans, dans, le, dans le Morvan, euh, qui est essentiellement dans le centre de la France. Euh, puis ça suit, en fait, euh, Nico, euh, qui est euh, Clavis Corniak, qui possède une... Euh, ben, qui co-possède, en fait, euh, une euh, clinique vétérinaire. Et puis, euh, lorsque, euh, comment il s'appelle donc... Euh, Um... Euh, Maurice. Je pense que c'est Michel. Michel, oui, c'est ça. Michel
2: euh, décide de prendre sa retraite, mais il cherchait quelqu'un pour prendre sa relève avant de, avant de quitter. Donc, euh, lui, il décide de faire appel euh, à sa nièce, euh, finalement, qui vient de finir son mémoire. Euh, mémoire ou doc, là? Doc, euh, doc, ouais, doc, en euh, en une espèce de microbiologie, euh, études ben, des, des maladies, puis ouais. tout ça, mais plus dans, dans le. Dans le un, peu, un peu COVID style. Elle étudie oh, ouais. les, les, les maladies, les mutations. Les puis influences tout ça, là. Puis, euh,
1: puis, euh, c'est Noémie Schmidt en fait, qui euh, l'interprète. Donc, c'est un film de Julie Manoukian euh, qui euh, a fait quelques films. Ben, en fait, c'est son premier film, mais elle en a écrit quelques-uns. Euh, mais, je les ai tous pas vus, donc euh, c'est dur de dire. Euh, mais, on a vu euh, La Relève. Et Puis, comment t'as trouvé ça, toi
2: ben j'ai trouvé ça bien. Écoute, c'est une histoire somme toute assez classique. Dans le fond, elle, elle veut pas, elle veut pas reprendre la, la business parce que en fait, il a jamais demandé. Là. Il l'a juste amené de force là-bas. Euh, on se doute qu'il va avoir une petite amourette qui va se développer avec un des membres de l'équipe. C'est assez très, très clair en fait. Euh, Sinon, les habitants sont vraiment réticents à sa présence, il y a comme une espèce de mouvement, c'est vraiment difficile pour elle de, de faire sa place, tout ça. Euh, je trouvais que le, le film était, bon, c'est ça, classique, euh, bien quand même, c'était divertissant, euh, il se passe pas grand-chose. Par contre, les euh, quelques scènes euh, animales qu'on qu a dans le film sont vraiment, euh, honnêtement, trop vraies pour... Euh, pour être fake là euh, tu sais il y a une scène d'accouchement d'un bœuf de de je d'une vache ben, moi, euh... non mais <rire> oui <rire> euh, d'une vache qui euh, qui est qui est vraiment ça, ça a l'air d'être tout à fait vrai là ce qui se passe là-dedans il euh, y a des animaux qui ont des plaies il euh, y a des, des animaux qui sont déprimés euh, tu sais ça ça fait pleurer un petit peu une fois de temps en temps mais euh, j'ai trouvé ça ça bien il euh, y a beaucoup de résistance de la part des habitants c'est un peu c'est un peu chiant à regarder comme film puis euh, tu sais au, au final c'est une petite histoire feel good qui est pas trop compliquée on se casse pas la tête là c'est correct là
1: c'est un bon regard en fait sur euh, la différence entre les, les campagnards, disons, puis les métropolitains, euh, toutes les, parce qu'en en fait, euh, Noémie Schmitt euh, est, est, représente un peu l'archétype de la Parisienne là, qui, qui pour, pourtant, elle vient de ce village-là, là, mais euh, ça représente tous les archétypes. à va au supermarché puis elle ne trouve pas euh, ce qu'elle veut. puis Voyons donc comment ça ils n'ont pas ce produit-là ou telle affaire. Donc, euh, mais c'est ça, c'est toujours euh, je ne veux pas dire hein, le, 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 le parallèle entre la, la tradition et la modernité parce que là la, la campagne est quand même assez moderne mais euh, c'est ça, c'est toujours un peu c'est toujours touché, même au Québec ici on le vit, là souvent les, les Gaspésie ou les coins éloignés, ben, ils ont de la difficulté à trouver euh, des, des professionnels euh, qui veulent venir s'établir là malgré les salaires euh, quand même quand même respectable, mais euh, c'est ça, donc euh, ça, ça, ça aborde certaines thématiques quand même assez intéressantes, euh, mais euh, puis, puis, puis les interprétations aussi, Clévis Cornier qui est quand même assez bon, as, tu disais qu'il ressemblait à Chris Pine, effectivement, et plusieurs similitudes, euh, puis euh, Noémie Schmitt aussi est très très bonne dans, dans son rôle, euh, c'est ça, un film classique, un film, ben on n'avait aucune attente en fait, tu savais même pas qu'on allait le regarder, donc ça en dit long sur les attentes, j'avais lu le synopsis, mais sans plus, mais euh, c'est ça j'ai pas je veux pas dire que j'ai été surpris mais c'est un film qui se regarde quand même assez bien là, une espèce de feel good là, comme tous les films d'animaux essentiellement là, on fait sauf les films de cruauté mais bon il y, y en a pas tant que ça non plus mais euh, donc c'est ça c'est un espèce de feel good euh, quand même intér intéressant euh, mais euh, c'est ça c'est pas la comédie qui va vous faire euh, pleurer de rire ou c'est pas ni le drame nécessairement qui va venir euh, tant vous chercher que ça mais euh, c'est une très belle, très belle production très beau premier film pour euh, la réalisatrice justement donc euh, voilà c'est les deux seules nouveautés qui prennent l'affiche malheureusement parce qu'il euh, devait avoir Selfie une autre comédie française qui a été repoussée pour une euh, quelconque raison là, je sais pas trop pourquoi euh, ben, je me doute un peu pourquoi mais euh, n'empêche que euh, c'est dommage parce que le film est déjà sorti en France donc en tout cas je, je sais pas trop pourquoi on retarde tant que ça on aurait pu l'ouvrir ici euh, à Sherbrooke parce qu'on est une des seules régions avec encore euh, des cinémas d'ouverture euh, puis là, il y a un petit creux, en fait, de la semaine prochaine. En théorie, il n'y a pas de nouveautés Donc, euh, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Euh, Peut-être que, euh, ben, je sais pas, on, on gardera ça pour la semaine prochaine. Mais euh, c'est ça, pour l'instant, euh, il y a un petit décalage jusqu'au 13 octobre environ. Euh, 13 novembre, pardon. Euh, où là, il devrait avoir d'autres nouveautés. Donc, euh, voilà, c'était euh, nos nouveautés de la semaine. On s'en va en musique. Euh, en pause publicitaire, en fait, puis on revient tout de suite. Maintenant, l'heure de parler de notre thématique de la semaine, l'Halloween. L'Halloween, d'ailleurs, qui est euh, un québécisme ou un canadien... Ben non, un québécisme. On, on parle en français parce qu'il faut dire Halloween et non pas l'Halloween. On ne passe pas l'Halloween, on passe Halloween en France. Donc, ouais, c'est vraiment bizarre. Euh, mais j'ai lu ça, évidemment. Euh, avant de, de parler de l'histoire de l'Halloween et tout... Euh, c'est quoi vos souvenirs d'Halloween, vous? Avez-vous des, euh, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune? Est-ce qu'il y a des déguisements qui, qui vous ont marqué? Je sais pas
2: ben écoute c'est c'est drôle que tu poses cette question là oui j'ai quand même des euh, des souvenirs qui sont plus dus à des photos on s'entend là j'ai pas tant de de souvenirs marquants de costumes d'Halloween par contre j'ai déjà été déguisée en homme de construction euh, puis j'étais vraiment très cute sur la photo j'ai vraiment une super grosse sourire avec une petite fausse moustache un casque de construction mon père m'avait mis un faux manteau euh, avec une une grosse ceinture puis euh, ouais c'était c'était vraiment j'ai l'air tellement contente de de faire ça j'étais un petit peu tomboy quand j'étais petite mais euh, c'est ça j'ai j'ai ça comme souvenir et le fait que ma sœur et moi, on a toujours passé l'Halloween avec des têtes d'oreiller et non des petites citrouilles en plastique là, parce que on avait une méchante raclée de bonbons euh, quand on revenait à la maison. Euh, c'était le fun, l'Halloween pour vrai. Là, tu passais euh, l'Halloween où? Ben écoute, moi j'ai grandi, bon, à Valleyfield, oh oui. euh, comme, comme toi. Euh, on passait l'Halloween dans, dans notre quartier, jusqu'à, je sais pas, 5, six rues. Il y avait une famille, ben, on, on les C'est quartier? Euh, C'est pas ton
3: maison. Ben
2: non, mais c'était euh, la, la famille, la Tour, je vais le nommer, là, de, de Maxime Latour, euh, qui est le joueur de football. Ah ben oui. euh, donc, on le salue! Euh, leur, leur famille, en fait, sont, ils ont beaucoup d'enfants, ils sont cinq, je pense, euh, ouais, quatre ou cinq, bref, beaucoup. Euh, puis, euh, la, leur famille faisait tout le temps une maison hantée dans l'abri le, le, tempo, en fait. Euh, C'était vraiment cool. fait qu'on On allait là, on allait au dépanneur au euh, oh, Chanteclerc, qui était euh, juste à côté de, de la maison où les, les propriétaires y connaissent tout le monde. C'était vraiment le fun, mais on se promenait cinq, six rues c'était proche de la polyvalente Baie-Saint-François à vallée fil donc rue Huntingdon, Trudeau, Sicotte, La Violette, Jacques Cartier, etc. Pour ceux qui, à qui ça dit quelque chose, mais euh, c'était une drôle de, de question, ton affaire. Là. Non, non, non,
1: mais, mais c'est correct parce que je, je, je suis curieux d'analyser nos différents Halloween parce que moi, euh, en fait, euh, ben, je sais pas si c'est parce que je viens d'un quartier pauvre ou quelque chose, mais on allait chez les riches pour faire l'Halloween. Euh, faire l'Halloween... Euh, on allait dans B, toi! Je, non, ben non, les vrais riches. On allait... Euh, les ouais euh, quand j'étais jeune, il était pas encore là, les riches euh, d'Ambé. Euh, on allait en fait sur la rue Nicolas, euh, qui est dans Grande-Île, puis sinon, dans le fond de Grande-Île, mais surtout, on allait à Coteau du Lac. Euh, Coteau du Lac, chez mon père, avait un ami là-bas, puis il y avait un quartier de, de, de maison, là, un peu plus aisé. Puis, pour vrai, j'ai passé peut-être 10 Halloween dans, dans ce, dans ce quartier-là. On allait toujours à Coteau du Lac chez un ami de mon père, puis là, je passais ça avec euh, le fils de son ami, lui, qui avait à peu près mon âge ou un an de moins. Puis, euh, ouais on on faisait des méchantes belles récoltes qui me duraient souvent jusqu'à Noël ah, euh, mais ouais je sais pas si c'est ça parce que je venais de quartier populaire ou je sais pas trop quoi mais mes déguisements je me souviens une fois c'est un des premiers déguisements on m'avait forcé de me déguiser en papillon puis euh, <rire> ouais puis j'étais un peu trop vieux pour me déguiser en papillon ben, j'imagine euh, ouais, je... <rire> bien que en papillon mon corps c'était c'était costume vert en, en velours c'était ridicule et puis là en tout cas il était trop tard là, costu... Pan des parce, parce que tu sais ceux, ceux qui me connaissent c'est savent que je suis toujours dernière minute. Puis, pour vrai, je pense que je jamais eu un déguisement d'Halloween. Je, je me suis jamais procuré un déguisement d'Halloween avant la veille de l'Halloween, quelque chose comme ça. Puis, des fois, ben ça donne un papillon. D'autres fois, ça donne de quoi de neige. J'avais un déguisement de Bob l'éponge, que j'ai encore d'ailleurs chez mon père. Euh, mais sinon, j'avais aussi euh, le Ghostface Killer de, de Scream, euh, qui pitchait du sang même d'ailleurs. Oui. Euh, mais oui, oui on, on l'a tout, tout eu. Ouais, mais
2: écoute, il aurait fallu que tu passes chez nous. Il y a une année où mes parents ont donné des vraies tablettes de chocolat. Là, genre mon père est allé au Costco, ben, pas Costco, presto, en fait, presto, à Valleyfield, euh, acheter des vrais euh, ca euh, ca caramels puis une autre affaire, là, des aéros, puis des caramels Les gens étaient tellement surpris et tellement vraiment contents d'avoir une vraie tablette de chocolat, puis comme c'était débile. Ouais. C'est la faute à ton année, père, ouais. c'est
3: diabète augmenté une année. Ah, <rire> Les ça jeunes, se peut, ça se peut. Même Campy Valenciennes.
2: Mon père, c'est un homme généreux. Il ben a pu ça oui. acheter beaucoup, beaucoup de choses. Tiens aussi, d'ailleurs, Alex. Ouais, euh, mais, mais
3: aucun de mes deux parents
1: n'a ont ont donné des bonbons. Pour vrai, je pense que on, aucun de mes, aucune de mes familles ont déjà déguisé pour l'Halloween ou pour Noël. On a genre, ben déguisé, je veux dire, mettons, mis des décorations pour de, sa maison, des affaires de la même. On n'a jamais fait ça, vraiment. C'est même des arbres de Noël. On n'a pas ça tant que ça non plus. On est vraiment à plate, mais bon, on allait qu'à été riche. C'est ça. Toi, Yannick, à quoi ça ressemblait ton, ton Halloween à Drummondville, ben, là, écoute, saint cyril
3: euh, J'en avais pas d'Halloween parce que mes parents étaient nihilistes, donc ah, c'était ah, illégal. Bon, non, non. Non, ça, ça se passait euh, tranquille. J'alternais entre... Euh, quartier riche et pauvre, donc je me ramassais soir des crises de tout roll et <rire> des euh, bonnes barres de chocolat parce que ouais. je déteste toutes ces rolls évidemment. Mais euh, des souvenirs, je crois que je les ai développés davantage avec vous, euh, Tiggy et d'autres ouais, gens au bac, on parties, salue. Ouais. Les, les parties d'Halloween, c'est ça ouais, que... C'était les, les meilleurs au mais Magog, bleu, oui. Feu Magog. Oui, euh,
4: feu
1: Justement, mec euh, qui a rené, <rire> <rire> euh, René, -re -re re -re -re en tout cas... Phoenix. <rire> il a, a, a renaqué de ses cendres. Ah, Et puis il est au centre-ville, puis on n'est jamais retourné. On wow, est depuis. Bah, bon, ça a ouais.
3: changé de main, les fameuses mains à Sherbrooke. Ah, ouais, écoute, on n'ira hein. pas plus loin, mais non, euh, mais non les, euh, moi, c'est ça. Le, le, les plus beaux Halloween, en tout cas de ceux que mes neurones se rappellent, c'est euh, les parties avec vous. Et j'aimais bien ça. Je me souviens d'ailleurs que vous étiez déguisé en John et Yoko. Oui, mais, tout à fait. Mais c'est tout. C'est un autre <rire> résultat
1: de notre déguisement de dernières <rire> années. Bon, Jeanne s'est approprié un peu la culture asiatique. Mais moi, mon déguisement, oh. c'est souvent me couper les cheveux, me couper la barbe, mmh. ou bon, des de Ben, c'est fait d'ailleurs. Ben oui, on ben s'est dégu
2: oui. déjà déguisé en personnage de Mad Men quand on travaillait au Dooley's oh. ensemble. Il euh, y a eu euh, John et Yoko, euh, justement, dans un parti d'Halloween. On, euh, euh, on a déjà fait des personnages d'Harry Potter, euh, mais toujours à la dernière minute. Là,
3: Donc, ton évolution, c'est euh, Jade, la bricoleuse, à euh, quoi, finalement c est, c est... Ah, Yoko ono. <rire> euh,
2: oui, c'est ça. Non, il y en a eu, eu d'autres. Après, j'ai été Charlie l'année passée. Oh. est euh, oui, Charlie, avec une ceinture, avec plein d'affaires, euh, mais... Euh, ben, il est en
3: isolement maintenant, Charlie.
2: Oh, oh, non, on ne on, on, on fait pas tant. On se prend toujours vraiment de, de retard, mais là, cette année, on ne pourra rien faire, fait que finalement, c'est bien correct. ça. Mais Moi, je
3: me demandais, Alexandre... Ça vient d'où, l'Halloween?
1: Oui, bien, ça vient d'où, l'Halloween, en fait? Euh, ben ça, ça tombe même parce que, euh, ben on, on le sait tous un peu, puis on le sait tous pas vraiment, en fait, l'Halloween, là. Tu sais, si je vous le demande, vous le savez. Ouais, ben tu mentionnes l'Irlande, ouais. effectivement, ben,
2: je pas... ben, moi, c'est parce que j'ai écouté Sabrina, l'apprenti sorcière, puis il ah, mentionnait ouais. quand même, parce que c'est mythique, là, dans, dans la série, donc ça s'appelle, en fait, All, Hallow's Eve, la nuit des, euh, des morts vivants, un peu comme le, de le... la nuit
1: des morts vivants le, non, la, la, nuit,
2: des, la all... nuit des morts, pardon
1: Hallow's Eve, en fait, ça fait référence mais
2: c'est à... la commémoration des euh, la
1: veille, des le, morts. la Toussaint la veille de la Toussaint, Harlow c'est euh, un terme religieux, en fait puis Eve, c'est la veille, donc c'est la veille de la Toussaint la fête religieuse qui salue ben, tous écoute, les saints. Ça aurait pu être All
3: Hallow's, mais non ouais,
1: c'est le 1er novembre, en
3: fait Ah oh
2: ouais. non, mais ok, ben, j'ai peut-être euh, confondu un peu, je pensais que c'était ben, comme une nuit de commémoration chaque pays, mais y a ça, euh, mais au, au Mexique, ça
3: hein, on sait que ça... Ben,
1: c'est
2: ça, ben, en fait, ça, tu l'as
1: mentionné, l'Irlande, En fait, c'est une fête folklorique et païenne traditionnelle originale des îles Anglo-Celtes, euh, célébrée la veille de la fête catholique de la Toussaint. Euh, c'est son nom, c'est ça, tu, tu l'as mentionné, All Hallows Eve, All Hallows Eve, mais à, à vrai dire, dire c'est All Hallows Even, euh, qui veut dire evening, en fait, mais Eve, en tout cas, Eve, ça vient de Even qui est un raccourci ben là, là, c'est
3: en fait. un cours de traduction
2: c'est -ce un, un peu compliqué mais on dira que la Zelda ne l'a pas, pas bien dit dans la série
1: c'est de la linguistique en fait euh, donc de nombreuses sources en fait prétendent que Halloween est un héritage de la fête religieuse de Samhain célébrée au début de l'automne par les Celtes et qui était en quelque sorte la fête du nouvel an euh, on dit qu'on qu aurait instauré la Toussaint pour christianiser la fête de Samhain, donc un peu dans le contexte de justement évangéliser toute l'Irlande on a pris leur fête religieuses ou traditionnelle puis on a mis une fête euh, catholique. On est bien bon pour ça. Nous autres, anyway, les catholiques, pourraient assimiler euh, les gens. Dès le 9e siècle, dans certaines localités, on a fait suivre la Toussaint d'un office des morts. Euh, donc, une commémoration des fidèles défunts. On mentionne également une croyance bretonne qui aurait euh, perduré jusqu'au 20e siècle et qui voulait que les euh, âmes des morts reviennent à la veille de la Toussaint et lors des nuits de solstice. Euh, avant d'aller se coucher, on leur laisse de la nourriture sur la table et une bûche allumée pour, dans le feu euh, pour qu'il puisse se réchauffer. Donc, euh, comme, à comme, comme à Noël, avec le buscuit. Le hein? <rire> euh, euh, on retrouve de nombreux témoignages historiques d'Halloween en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Et euh, quel est l'emblème de l'Halloween?
2: Ben, pas la citrouille.
1: Ben, le Jack-O-Lantern, qui ouais, n'est pas la même ça. chose
2: que la citrouille. La, la, la citrouille avec une chandelle dedans puis que tu fais en bonhomme, finalement.
1: Oui, mais connaissez-vous l'histoire de ce Jack-O-Lantern? Moi, je un gars d'histoire, Même, j'ai un conte, même, à vous dire, à vous raconter. Vas-y. Ah, ben, écoute, j'y vais. Euh, en fait, ça raconte l'histoire de Jack, euh, qui aurait poursuivi le diable pendant cinq années. Euh, ben, le diable, en fait, le poursuivi. Euh, il aurait été un avare, Jack, un ivrogne méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparaît et euh, lui réclame son âme. Jack lui, Jack lui demande donc de payer un dernier verre avant d'aller en enfer. «» le diable pour une raison quelconque ben, tu sais, c'est toujours ça des comptes et des affaires tu comprends pas trop ce qui se passe mais euh, le diable se transforme se transforme en pièce de monnaie pour pouvoir payer hein, évidemment et puis, euh, <rire> et puis Jack euh, en fait euh, le prend puis le met dans sa bourse qui euh, avait comme un, un zip ou je sais pas trop quoi, une fermeture, mais avec une forme de croix. Puis là, le diable, il était choqué. J'imagine, il aimait pas ça. Fait qu'il pouvait pas sortir de là. Jusqu'à temps que euh, Jack, en fait, décide de le libérer et de lui dire, tu viens pas me revoir avant 10 ans. Fait que là, il fait comme « Ok, je viens pas te revoir avant 10 ans. Euh, » C'est une histoire de gaucho, ça. Ouais, ben c'est une histoire de gaucho. Puis là, après ces 10 années-là, le diable revient. Puis Jack, puis là, euh, malheureusement, la page Wikipédia n'en disait pas plus. Non, mais euh, en fait, Jack eh, va encore le mener en bateau. Puis il va le faire monter dans un arbre. Puis il va dessiner une croix sur l'écorce de l'arbre. Puis là, le diable pourra pas descendre de l'arbre. Puis là, finalement, il va Jack il va lui permettre au diable de descendre à condition qu'il vienne jamais le chercher. Puis là, le diable va finalement accepter mais ça arrête
3: pas là. Ben ça m'a l'air d'un excellent règlement en course.
1: Oui exactement mais là le règlement il va se faire encore parce qu'il a demandé Jack qui meurt fait que là qu'est-ce qui arrive parce que euh, évidemment c'est un ingrat, c'est quelqu'un de, de pas ben, ben fin fait que là il arrive pour arriver au paradis puis on lui dit non, non tu rentres pas ici, fait qu'il est comme ok ben je vais aller en enfer, puis là le diable fait non, non, tu rentres pas ici fait que là il fait comme ben qu'est-ce que je fais ben qu'est-ce qu'il a fait finalement c'est qu'il est comme pris dans les limbes en fait, euh, puis euh, il il, euh, en fait, il convainc le diable de lui donner un morceau de charbon ardent euh, puis euh, parce qu'il est condamné en fait à errer dans les limbes, puis il trouve un navet, et non pas une citrouille, il trouve un navet puis il le creuse, puis il met un morceau de charbon ardent dedans, puis c'est de là que vient le Jack-O-Lantern, parce que là, il rôde dans les limbes avec sa, sa, sa fausse Avec lantern. le film, le dernier film d'Yves des gagnés Est-ce
2: est que l'histoire dit s'il a croisé Leonardo DiCaprio dans les limbes, non. ou c'était...
1: Marion Cotillard seulement. Euh, donc, euh, et voilà, puis euh, depuis ce temps-là, en fait, euh, il réapparaît chaque jour, euh, ben, chaque année, le jour de sa mort. Donc,
3: euh, ben, c'est ça. Hein. Le 1er novembre, il est en liquidation des épiceries, hein, comme le chocolat, c'est ça que tu <rire> <rire> Exactement. Ben ça, c'est ta porte, On en tais, mais ouais, On bon.
2: mais non, Ouais. Pire. On va te
3: dire, en mais... ah, non, pourquoi? Mais non, non, mais non, mais non, mais non, non, C'est de la le... gêne. Je vous taquine. Mais
1: euh, en fait, euh, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est la tradition. Mais tu mentionnais justement le, la, la citrouille et tout. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle pas de citrouille? Peut-être que Yannick pourrait nous éclairer là-dessus. On a suivi un cours
3: sur l'histoire de l'alimentation. Parce qu'il y avait du gluten, non. Euh, <rire> parce qu'il n'y en avait pas de citrouille. Exactement. On Il n'y avait pas
1: de citrouille en Europe. Donc, c'est un produit qui est seulement en Amérique. Donc, dès qu'on n'a pas découvert l'Amérique, on ne peut pas avoir cette fameuse citrouille-là. Puis on la oh. découvre à un moment donné. Mais, Par euh, hasard, hein? Oui, ouais, ben c'est <rire> ça. Hein. On tourne à gauche à mauvaise <rire> ben place. <c> <rire> à Massuville, exactement. <rire> puis euh, finalement, en fait, euh, puis parce que l'Halloween ne va pas nécessairement euh, s'imprégner comme ça ici, est-ce que tu sais comment elle va arriver? Ou ben, Est-ce que vous savez comment elle va arriver euh, justement en Amérique?
3: Ben, c'est pas les immigrants irlandais qui l'apportent. en en célébrant la fête des morts, mais c'est les premiers qui vont se déguiser. Il me semble d'avoir vu des photographies datant du tournant du 20e siècle où ils ont l'air d'être soit dans un rassemblement pré-cococca ou, ou, <rire> ou de, 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 de prêter une image forte à Casper en fantôme, je crois.
1: Exactement, c'est les immigrants irlandais. Et surtout, qu'est-ce qui a poussé l'immigration irlandaise? la famine. Eh oui, la famine de 1845 à 1851. Puis ça va devenir de plus en plus populaire, en fait, l'Halloween à, euh, à partir de 1920. Puis c'est là qu'il va apparaître les citrouilles qui vont être utilisées en remplacement des navets en Europe, parce qu'on s'entend que c'est plus facile de creuser une citrouille qu'un navet. C'est dur, un navet, puis c'est petit. Là, ouais. puis en tout cas, c'est ça. Puis peu à peu, peu à peu, en fait, on va venir à institutionnaliser une certaine chasse aux bonbons pour les enfants. Euh, cette institution Là, ça vient avec tout un marketing autour de l'Halloween qui est intrinsèquement lié à l'histoire du cinéma, euh, étonnamment. Euh, donc, euh, Halloween, en fait, son image est une amalgame de la saison de l'automne où les nuits sont de plus en plus longues et euh, d'un siècle de représentation, notamment au cinéma. Euh, le tout vient d'une volonté mercantile de commercialiser ce qui a rapport au sombre et au mystérieux. Euh, cela, indique le rapport à, euh, euh, non, cela implique en fait la mort, la magie ou les monstres. Aux États-Unis, on associe notamment cette fête au euh, classique du cinéma de comme Dracula ou Frankenstein, le loup-garou et la momie, alors que c'est des trucs qui... Euh, tu sais, le Dracula, ça n'a ça pas été écrit pour l'Halloween, nécessairement, ni même Frankenstein et tout. Euh, de plus, on s'inspire des maquillages et des déguisements du jour des morts... Euh, au Mexique, en fait, euh, et de la représentation de la Katrina euh, qu'on peut voir un peu là, dans le film Coco, là, un film de Pixar, euh, d'animation, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, puis qui, d'ailleurs, il, il a pris l'affiche, en fait, à Maison du cinéma. La Katrina, temps. Alexandre, ce n'était pas un ouragan? Euh, oui, aussi, mais pas avec un C, malheureusement. Euh, la chasse aux bonbons, euh, en déguisement sert en fait à donner l'illusion que les esprits maléfiques que j'ai mentionnés au début euh, qui, qui reviennent à la Toussaint en théorie euh, d'autres fois viennent hanter les rues euh, des villes la tradition du porte-à-porte -porte, euh, pour demander de la nourriture en fait là c'est des bonbons mais de la nourriture existait au Royaume-Uni et en Irlande euh, d'où est né euh, l'Halloween euh, les enfants et les pauvres chantaient et récitaient des prières contre des soul cakes euh, qu'on appelle euh, puis euh, là une autre question parce que quand vous étiez au primaire J'imagine qu'on vous donnait des petites canisses pour l'UNICEF? Oui! Et hein? eh
2: oui, des petites boîtes en carton qu'on montait là, avec une petite corde dans le cou mais tout ça. Là.
3: Moi, je demeure convaincu que la production des fameuses boîtes en carton était plus chère que <rire> ce qui était récolté mais le soir du 31. Peut-être, mais peut-être pas parce que savez-vous, parce qu'en en fait, il y, y a une origine à ça.
1: Euh, la collecte de l'UNICEF est devenue une tradition euh, au Canada, aux États-Unis, puis elle a débuté en 1948 à Philadelphie. Euh, puis ça s'est propagé partout, puis euh, ça a pris beaucoup d'expansion depuis le début, euh, depuis 1948 en fait, d'argent pensez-vous que les enfants euh, ont ramassé dollars US?
3: 1,5 milliard ah oh non plus que ça, 2,4 milliards je,
2: je serais dans le domaine du milliard aussi là, mais on va dire euh, 5.
1: Malheureusement on donne pas beaucoup aux enfants hein? ah, <rire> c'est 119 millions <rire> ben, évidemment <rire> on donne moins aux enfants qu'aux au Nobel
3: non mais j'ai l'impression que ce qui est récolté à la fin de toute façon n'est même pas euh, ce qui, ce qui est, Parce... à, est allé dans la boîte puis qu'il y a des gens qui doivent se payer il y a des fonctions payées à même l'organisation, l'UNICEF, qui est quand même un OSBL. C'est parce que les,
1: les sous noirs, c'est pas indexé à l'inflation, ça fait pas beaucoup d'argent au final. Euh, mais mais c'est
3: quand même 119 millions. C'est déjà mieux que rien. Non, mais tu parles de, depuis 1948. Ouais ouais. ouais. C'est ouais, 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 ouais. en 75 ans, euh, 72, on ah ouais. n'a pas ramassé
1: grand-chose. On s'entend que les enfants veulent pas tant ramasser de l'argent puis plus ramasser mais des bonbons C'est ça, trick-or-treats. Ben effectivement. Euh, puis au Québec. En fait, il va falloir attendre les années 60 et 70 pour que l'Halloween s'impose vraiment dans toutes les régions, surtout celle de la majorité francophone, notamment le Bas-Saint-Laurent. Ben, Actonville oui bah bah, c'est très francophone euh, la fête s'apparente en fait au Québec ici à celle du Mardi Gras ou de la mi-carême qui donnait lieu à des déguisements ou la collecte oui. de bonbons justement on voit, bien. on voit bien dans le film pour la suite du monde d'ailleurs ouais. c'est bien représenté effectivement donc euh, c'était mon topo sur l'Halloween euh, on, on en apprend un peu plus hein, tous les jours on se couche un peu moins niaiseux mais euh, c'est particulier l'année prochaine on fera une émission sur euh, le cinéma d'horreur euh, peut-être parce que c'est parce que souvent ça qu'on associe à Halloween mais,
3: mais tu m'as surpris tu m'as pris quelque. Fait, je ne connaissais pas la légende entre le diable et Jacques. Je pensais que. Jacques, Jacques. Jacques, à lanterne. à lanterne, je croyais que c'était chargé seulement des choix conditionnels, un choix de troisième ronde. Ben non, si. Tout un deal. Ben oui. Donc, voilà. Donc,
1: après après cette pause, on va aller écouter. En fait, on va parler du film Scream de Wes Craven. Donc, restez des notes. Vous êtes toujours à une histoire sur les ondes du CFAK 883 FM.
5: Visions, the, being the hook
6: gon' be what it is. The hands off. The retribution for what you took from the man. Got blood on the rust. God bless the red earth. The dead man walks the tongue bridge. A bridge that time space. The boot, the concrete, the project undone. They the juke Major look. You can't see it. The mob built the walls. The streets bleed sweet the syrup. The bees love it. They coming on a swarm, and they raining on your college-ass disco. Get your collar turned up in your freshest attire. Get your bitch-womb ready, cause this baby gon' be fire. It's not a dream, it's a memory. Memory glands heavy in the sky, blacked out already. Stop screaming. The flames ain't shit to a demon. Say the name. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned.
5: Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark. gon' be the last thing she remembered a
6: fast lane in December often drift when she drive college girl looking for the love, learned about it in a book, but she always kept the gloves on. So when the skin touch, shit head rush, Red brush, lipstick, she just crush a lot. And every pun pales in comparison, a joke to a gesture. she inundated with dick, thick. And becoming conservative in her fucking, and nervous that she would rush him, but murder wasn't discussing. The further she learned to trust him, the merger of love and lust. and she serving it all up just cause he hold her when he would bust. Until nine months later, with a stomach full of devil, She start to think it's time to pump the brakes But that train left the station with a great migration Bloody tracks
5: left right by the drain Say the name Candlesticks in the dark bitch. Of bodies being burned, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks
6: in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Can you say it again? Can you say it again? Can you look into the mirror and then say it again? Can you say it again? Can you say it again? Can you say it hey. again? name say the name say it the hook gon be the coldest pimp slap coat rack for man's skin let it air dry swiss cheese the brother already half dead brain leaking out a hole in his forehead Lobotomies is like pills get it for cheap the party line crack kills they trying to see but this one more a hairline fracture leave the face painted a mask for the hair wrap After the smoke clears and the highs come down And the halogen hallucinations don't make a sound Just a bunch of scared junkies not making the call And a Guernica and blood on the wall Say the name
5: Candlesticks the dark, the dark, the dark, and the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, visions of bodies being burned.
1: c'est maintenant le temps de parler de Scream qui est un grand classique je pense du cinéma d'horreur fait par un maître de l'horreur lui-même euh, ouais, c'est pas le titre qu'on donne à Hitchcock hein. non lui c'est le maître du suspens je pense en tout cas le maître de l'horreur ça doit être Wes Craven en fait euh, qui est malheureusement décédé en 2015 mais qui a fait plusieurs euh, grands films d'horreur d'autres moins bons évidemment on peut pas être parfait mais c'est l'homme derrière évidemment euh, Nightmare on Elm Street donc euh, tout le personnage de Freddy Krueger euh, c'est lui derrière Scream évidemment les quatre Scream je pense pas qu'il avait fait les 4 films en fait qu'il avait réalisé les 4 euh, alors que pour Freddy il a seulement fait le 1 et euh, un, le 5 euh, non pas le 5 en fait un, un remake un remake, en tout cas je sais pas trop, il a fait il a reparti quelque chose à un moment donné euh, mais il a fait aussi The Hills of Eyes un vieux film évidemment des années, des années 70, il avait fait aussi euh, comment il s'appelle donc The Last House on the Left oui. donc, bah, qui est un
3: remake il y a 10 ans euh, ouais.
1: d'ailleurs, il y a même plus qu'une fois je pense puis il y a peut-être même deux euh, Last House on the Left euh, donc euh, voilà, bah, il, il a travaillé sur quand même beaucoup de choses mais euh, sur Scream en particulier puis c'est vraiment pas c'est vraiment drôle parce que euh, je pense pas qu'on l'avait vu, aucun de nous l'avait vu avant, non, euh, on, sauf dans le film de peur évidemment on avait des, des références à Ghostface Killer euh, mais moi ça m'a vraiment surpris parce qu'en tant qu'amateur qu de, cin de cinéma ben Scream ça regorge de références sur le cinéma puis ça je, ça m'a vraiment surpris je pensais vraiment pas, ça m'a ça fait beaucoup penser en fait à The Cabin in the Wood je sais pas si vous avez déjà vu ça de oui. Just Whedon euh, oui, Yannick, ben non? oui,
2: c'est un film vraiment métal sur l'horreur, puis qui se termine euh, en, en espèce de concours euh, de gens riches là, qui parient... Ouais, parie. En euh,
1: en fait, en c'est c'est comme à la surface du film c'est un scénario typique de films d'horreur ils sont dans un chalet puis il y a un tueur autour oh! puis oui, comme oui, oui. Dans, dans le non, fond c'est Richard Jenkins que euh, là euh, il parie c'est -ce un zombie qui va apparaître est-ce que c'est un loup-garou, est-ce que c'est telle affaire puis ils prennent des paris là-dessus, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a le contrôle de ce qui va euh, mais ouais, Oui mais c'est
2: ça, c'est quasiment comme Hunger Games, c'est ouais. ça, ils il bettent euh, là-dessus puis c'est du monde euh, puissant de plein de nations et, euh, et types de personnes aussi puis là, il y, y, y a une espèce de, de penchant occulte aussi, là, je me rappelle du, du moment où là, le, le sang fait un motif au sol, puis là, ça ouvre des portes, puis, tu sais, c'était vraiment un okay, bien Ça me la, revient. La ça a été fait euh...
3: après les premiers décadence. Euh,
2: ouais, je, de, de, problème, 2012
3: ouais, 2013, je ouais, pense. Ça, ça me revient. Mais, en euh, Avengers, ouais. mais bref, euh, hein? On comment vous, comment vous avez trouvé ça, justement,
1: Scream?
2: Ben, je, je vais y aller. Yannick me, me passe le melon. Euh, <rire> ça vient de décider. Passe de cinq verges, Mais euh, ouais. Non, je, Scream, je ne l'avais jamais vu. Puis, euh, c'est ça, tu le disais très bien, Alex, qu'on qu a vu un film de peur là, tous euh, à plusieurs reprises aussi euh, j'avais vraiment peur que ça euh, qu'il ait les mêmes punch en fait puis j'ai euh, j'ai quand même été bien surprise de euh, des dévoilements puis de ça puis c'est tant mieux parce que film de peur ça aurait été un peu niaiseux qu'ils qui la même la même tangente que le film je, je craignais ça beaucoup parce que dans euh, dans le film on a de multiples fausses pistes euh, on nous présente plein d'éléments qu'on qu'on peut associer au tueur à, pour deviner c'est qui puis finalement euh, ben, je, je vous gâcherai pas la surprise mais euh, c'était quand même vraiment très bon. J'aime pas les films d'horreur en général. Euh, C'était bien. Puis à un moment donné, je l'ai vu plus comme un mystère à résoudre que comme un film d'horreur. Mais je suis du genre à parler tout le temps dans un film d'horreur. J'aime pas ça. Je veux pas regarder. Je, je, je suis vraiment. Tu même veux pas scream, faire le saut. Euh, non. Même Scream de 95. Tu détournes euh, je, le regard
1: là, quand il y a je, des affaires ben, d'attention. De oui.
2: Puis je ferme les yeux en les regardant pareil. Je, je, je mets ma main devant mes yeux. Encore, je, je fais encore ça. J'aime pas ça du tout. Les, ben, les je films te comprends. Je
3: fais pareil Mais, quand, je, quand je vois Jean Chrétien ou Jean Charest à TV. Je détourne le regard, j'ai trop peur. Mais euh, pour ma part, ben, j'ai bien aimé, surtout que je suis pas non plus un grand, grand fan des films d'horreur. Pour le, le peu de crédibilité ou de plus de réalisme peut-être qu'on qu voit, ouais. certains, certains sont très réussis. Euh, Wes Craven, j'avais vu, bon, quelques quelques Freddy, euh, Les Griffes de la Nuit, j'en je, ouais. avais vu. Mais euh, Scream, non, je me rappelle d'avoir vu aucun film de la franchise. J'avais vu évidemment la parodie au film ouais. de peur en 99 ou 2000. Euh, mais euh, reviennent. le stéréotype qui revient, le corps arrière est sacrifié. Ouais. Mais en fait, fait mais... c'est que ça,
1: ça joue beaucoup sur les codes. Fait ouais. que ça se prend moins au sérieux qu'un vrai film d'horreur comme je sais pas, La Maison de cire ou ben, tous les autres films d'horreur, peu importe. Là. Mais d'ailleurs, ces codes-là, il y, y en a six en fait là, que, que, que j'ai devant moi ici. Et euh, puis qui, que le, le film en fait joue beaucoup sur. Euh, donc, euh, le premier, euh, on va pas survivre si on a du sexe. En fait, ce qui est pas mal vrai dans plusieurs films d'horreur, donc dès que t'as du sexe, ben tu te fais tuer à un moment donné. On le voit pas. Non, ben un, un peu, mais en tout cas. C'est
3: sous-entendu que. Ouais. ouais, va ouais perdre on le voit pas. On le voit mais... pas graphiquement.
1: Effectivement, je me souviens d'un Friday the 13 que j'étais allé voir. Euh, je sais pas, au cinéma, ben au cinéma Valéfil, mais euh, j'étais relativement jeune, peut-être 2009-2010, puis euh, c'est la première paire de scènes que j'avais vu au cinéma, <rire> puis j'étais comme, voyons, okay, j'ai genre 13 ans, puis j'ai le droit de venir ici. Qu'est-ce qui se passe Mais non, c'était particulier, mais c'était horrible mais comme ça, film. pour moi. Ça doit être mémorable pour que tu t'en
3: rappelles. C'est la première <rire> ben, que tu as <rire> vu ben, au, ci, au
1: cinéma, du moins. C'est pas la première que j'ai vue, mais c'est vrai. Ah que
3: Information ça, ajoutée. La première <rire> que
1: j'ai vue au cinéma, puis j'étais comme me semble que je suis jeune pour voir ça. Je m'étais ouais, dit ça ouais. au cinéma puis j'étais comme « ben pourtant, j'ai eu le droit de rentrer ici ». En tout cas, peu importe. Ben, morte. Ben oui, ben, probablement. La deuxième règle, en fait, euh, on va pas survivre si on boit ou on prend de la drogue. Ce qui est assez cliché, effectivement. On va pas survivre si on dit « I'll be right back ». Donc, euh, évidemment. Euh, euh, quatrième règle, tout le monde est un suspect puis euh, ce, qui est, ce, qui est pas, ce qui est pas faux effectivement, puis euh, les deux dernières règles en, en fait viennent de, euh, du tueur euh, du film, donc euh, tu vas pas survivre si tu demandes « Who's there? Euh, » au téléphone dans une porte ou peu importe, puis euh, tu vas pas survivre si tu vas euh, investiguer, je n'ai pas le terme en français là, mais investiguer un, un, un bruit étrange ou quelque chose comme ça. Enquêter. Non. Enquêter, ouais c'est ça. Donc, euh, donc reste
3: sur place puis attends que la mort vienne te chercher. Oui, c'est ouais, essentiellement. ça. ça. Mais, si mais t es t oublié pas? une septième règle. Oui. Quoi? Si caméraman et que tu manges des Cheetos, tu vas <rire> te faire la gorge ouais ouais c'est vrai
1: c'est vrai effectivement euh, non mais c'est ça j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça euh, parce que euh, c'est ça ça, ça ça se prend pas au sérieux puis, puis tu sais il y a différentes échelles de pas se prendre au sérieux là euh, je suis vraiment pas un fan de cinéma de genre ou tu de cinéma de série B d'horreur il y a vraiment un gros public là-dessus notamment il euh, y a l'équivalent de Criterion mais juste pour des films d'horreur série B qui s'appelle Arrow euh, puis c'est essentiellement beaucoup euh, ce qui se passe à, ce qui passe à Fantasia ou des trucs ouais. comme ça. Euh, mais Resident je, euh, Evil. Non, ça, ça serait, un, ça serait pas un série pas, B. C'est pas parce considéré que, dans la, non? non? mais c'est de l'horreur, mais c'est pas de série B. C'est un film à grand budget parce okay. qu'ils ont fait y a beaucoup d'argent. Mais tu sais, mettons Blair Witch Project, ça serait, ouais. serait là-dedans. Il euh, y aurait... Euh, euh, j'essaie de penser vite comme ça mais tu sais beaucoup de films d'exploitation des années 70 euh, Dario Argento là, qui a fait Suspiria qui a fait euh, en tout cas plusieurs ben, massacre films
3: Massacre à la tronçonneuse
1: euh, ouais, ouais ça pourrait être ouais. un je pense que c'était relativement indépendant à l'époque euh, mais c'est ça il y a beaucoup de cinéma d'autres pays aussi là, surtout en Italie mais tu sais Metal Blood for Dracula puis Flesh for Frankenstein deux films de, de Paul Morrissey je crois euh, avec la bannière Andy Warhol en tout cas des, des, des films avec Udo Kier qui est vraiment tu sais comme l'équipe, mettons les films de Christopher Lee, de Vampire, euh, ou euh, les films de Vincent Price, ou ouais. de euh, c'est qui l'autre, Martin Lando, puis en tout cas il y en a plusieurs. Bella, Bella Lugosi aussi, exactement, exactement, dans Ed Wood ouais. Donc tout ça, il euh, y a vraiment des gens qui adorent ça. Moi, c'est vraiment pas mon dada. Je, pas que je déteste les films d'horreur, un bon film d'horreur, j'aime ça, mais ben. j'aime mieux un film d'horreur psychologique qu'un film d'horreur gore ou ouais, euh, quelque ouais. chose comme ça. Tu sais, les Final Destination pas quelque chose qui me qui vient de me chercher vraiment, mais euh, je sais pas, là, euh, qu'est-ce qu'on écoutait bah ben, tu sais, du Hitchcock, bon, c'est pas de la vraie horreur, pas? Je peux relever
3: d'un point que j'ai aimé dans le film, c'est la musique. Je suis, euh, ouais. je suis pas habitué à avoir de la bonne musique ou euh, des, des, des pistes originales dans euh, des films d'horreur. Souvent, c'est bonbon, c'est... C'est ambiance ouais. semi-rock, heavy psychédélique. Mais là, il y a plusieurs bonnes reprises qui ont eu cours, dont « Don't Fear the Reaper eh » de oui. Blue Oyster uh, Ostercold, qui est joué là par Ghost Black. <rire> oui, il y a oui. euh, évidemment une chanson des Melvins, qui est euh, « Youth of America », mais qui est jouée par les Bird Brain Il y a euh, l'excellent Nick Cave, qui a quasiment ouais. rien que fait de la musique de film dans sa vie, <rire> mais qui, qui apparaît également. Euh, « Scrooza » du jour, on, on connaît ouais. bien la version d'Alice Cooper. Mais ouais ben là, c'est joué par euh, The Last Hard Man, mais...
1: C'était pas la vraie, non?
3: Ben non, ça ressemblait beaucoup, mais euh, effectivement, ben, c'est ça, plus, pour des questions de droits d'auteur, j'imagine, ouais. hein, de budget, ben, c'est peut-être pas toutes les chansons qui ont joué, mais euh, de, de façon originale, mais effectivement, je trouvais ça euh, surprenant. Je m'attendais à un film de marde, littéralement, excusez le terme, là. Uh -huh. je m'attendais vraiment pas à grand-chose de Wes Craven, euh, même si c'est un des... Ben, le ouais. maître de l'horreur, tu l'as nommé, mais... Euh, je sais pas, est-ce que je donnerais un 6.5 sur 10, ce qui est pas si mauvais dans les circonstances pour le film que ça projette? J'ai aucune idée des entrées d'argent que ça a fait, mais quand même.
1: Ben, ben, J'ai l'air de vouloir dire quelque chose. Je vais juste faire du pouce rapidement là-dessus. Euh, en fait, à sa première fin de semaine, il a fait 6 millions, ce qui est minable essentiellement, mais le bouche-à-oreille a été tellement bon qu'il a fait plus de 100 millions au final. Ah ouais. Mais ce qui est très rare, parce que d'habitude, tu fais tu fais deux fois ta première fin de semaine puis ton film c'est pas à peu près ça. Fait que là il, ça a été un succès d'estime mais beaucoup de bouche à oreille puis évidemment s'il y a eu quatre euh, ben trois suites c'est que le monde était au rendez-vous puis apparemment tu sais de petites de, 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 fait des suites c'est moins bon puis là ils ont toutes l'air euh, corrects, t'sais, ils ont pas des les, les critiques les ramassent pas tant que ça le public non plus donc c'est moins bon probablement là, mais je suis étonné de voir que ça a pas euh, je sais pas moins 20 metascores puis comme euh, 4 sur IMDb, là, comme la plupart des suites.
2: — Mais Justement, euh, tu parles des suites, puis ça m'amène un peu à mon point. Tu disais que toi, t'aimais bien les références au, au cinéma, puis tout ça, sais, mais le film est vraiment méta. C'est vraiment auto-référentiel. Euh, on, on a plein de, de petits flashs. Là. Il y a euh, West Craven, on pense. Je sais pas oh, si c'est ouais, es, ouais. ouais, lui. Euh, West Craven qui se présente en, euh, en concierge déguisé en Freddy. Euh, tu sais, Puis quand tu le sais, c'est facile. Au début, il parle de West Craven, tout ça. Euh, Je disais ça, ça a un lien avec IMDb, parce que le, le troisième, je t'ai lu le résumé hier, euh, Scream 3, qui est... Euh, euh, ils sont sur le plateau, les personnages sont sur le plateau de tournage d'un de, film inspiré de les, des événements euh, du Scream 1, puis là c'est... Euh, je, je sais plus c'est quoi le titre, là, mais mettons Gore 3. Euh, tu sais, fait que c'est puis dans *Scream* 3, tu sais, il y a vraiment comme une, une recherche qui est faite à ce niveau-là. Puis le fun, justement de, de regarder un film avec Jamie Lee Curtis dans le film euh, que ils disent justement toutes les, les règles. Il les, les nomme explicitement. Euh, Puis la fille qui dit si jamais on fait un film avec moi, ça va probablement être euh, Tori Spelling qui fait mon, mon rôle. Puis ben Tori Spelling apparaît ouais. justement dans les autres. Donc je doute que c'est son rôle qu'a fait. Tu sais, il y a comme tellement de... De, de, de méta, justement, dans le film. C'est intéressant vrai,
3: euh, que tu la mentionnes, Tori Spelling, parce que, bon, on veut pas spoiler, mais dans le 2, justement, elle, elle a gagné... Elle a gagné ou elle a été nominée? Non, elle a gagné un Razzie Award la pire nouvelle étoile. Donc, tu vois, c'était mal parti, sa carrière, quand même, mais bon, elle l'a fait, ouais. mais mais j'aimerais ai, rebondir sur ce que tu as dit justement à un certain moment il y a une scène qui est dans un club vidéo peut-être que je sais pas on a à l'époque où ça se loue encore des films en euh, cassette en cassette <rire> qui plus est avec le popcorn donc rien rien de mieux qu'une bonne mise en abîme pour l'industrie et pour euh, ouais. faire du placement pis, de produits
1: puis euh, je regardais vite vite la distribution des autres films aussi puis ça a l'air de continuer le, le, les oui. références il y a euh, euh, Jay and Silent Bob qui joue oui. dans le 2 je crois ou dans le 3 euh, donc on sait que évidemment Kevin Smith est très fan de, de, des autoréférences, lui aussi. Puis, euh, euh, Clerks, euh, évidemment, ça se passe dans le club vidéo et dans un dépanneur. Euh, en tout cas, il y a plusieurs
3: références. Ah oui, pour la... mais ouais. pour la suite des, des choses, je sais pas si Niv Kemba l'a vraiment joué dans des bons films, mais Matthew Leland, quand même, joue -Doo -Bee -Doo -Bee -Doo. dans 13 Fantômes. Uh, ça, 13 Ghosts Je sais pas c'est quoi. Scooby-Doo. Scooby-Doo, exactement, qui est un film dégueulasse, si vous le mettez. Et le 2. Et le 2, mais... Niamh euh, Campbell a joué dans euh, House of, of cards, cards, mais... Ouais, ouais mais euh, est-ce que... Ouais, j'ai l'impression bon. qu'elle est collée à Scream. C'est ouais, ouais. elle qui est le visage de la franchise. Bah, c'est surtout aussi la, la face du tueur et surtout ouais. sa pochette. Mais ouais. elle est restée collée longtemps bon avant de devenir une chanson de Rouge Pompier. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. Ou un album. Non, un album. Ouais, album ouais.
1: Mais non, j'ai vraiment été euh, très agréablement surpris. Puis ça va devenir une... Parce que je suis pas un fan de films d'horreur. Puis peut-être qu'à l'année prochaine, on essaiera de faire un dossier plus complet sur le cinéma d'horreur. Parce que je trouve que ça manque un peu à notre culture. Euh, mais dans les grandes franchises, je pense que Scream va mériter de ben mérite d'être justement là au côté de Décadence, qui est quand même pas si mal jusqu'à temps que ça dérape un peu. Ouais. Euh, décadence, euh, Freddy Krueger, et euh, Halloween, que ouais. aussi ça aussi, ça boite un peu, parce que c'est pas John Carpenter qui fait tout, là mais le fameux Rob Zombie aussi, qui, qui vient un ouais, peu sauver oui. la donne. Mais bon, il euh, y a ça. Y a, maintenant, il l'horreur euh, a un nouvel engouement, en fait, avec Jordan Peele, puis c'est euh, Us, Get Out, des trucs comme ça. Il euh, y a également The Conjuring, aussi, qui ça a que c'est très bien, mais que j'ai pas vu aussi. C'est James Wan, je crois, qui fait ça. C'est qui fait quoi en tout cas. Peu importe, là, mais je fais juste name-dropper des affaires, mais au final, les franchises d'horreur sont plus vivantes que jamais, puis je suis sur un groupe de collectionneurs puis d'amateurs de, de cinéma au Québec. T'aimes ça, le cinéma, toi? Ouais, j'aime ça ah, un petit ouais. peu. Mais eux autres, ils tripent vraiment sur le cinéma d'horreur, j'en reviens pas. Tu sais, moi, c'est comme probablement mon pire genre ou quelque chose comme ça, puis il y, y a vraiment un gros... Bassin de, de fans de, de cinéma d'horreur, puis tu tu vois, à Retropop Culture, qui est un, un des derniers magasins à vendre des vidéos, euh, ben des, des films usagés ouais. puis le, les films d'horreur, c'est ceux qui ont le plus, puis ils en vendent beaucoup, ouais. puis ils en ont beaucoup, puis pour vrai, je, pas que je comprends pas, mais vraiment, ça va vraiment pas me chercher, mais il va falloir que je développe les...
3: mon goût de ça. Je crois que les magasins et même les épiceries, c'est bien, parce que promenez-vous présentement dans une pharmacie ou dans une épicerie, et aujourd'hui, j'en ai fait deux par hasard, et Devant les caisses, il y a des présentoirs de films d'horreur dont Scream se retrouvait en première position. Ou en, ou en tout cas, en haut à gauche, Top Shelf ou un Mama Eyes de Cookies, ouais. comme disait Rick Generett. Mais euh, vos notes pour ce film, Mme mais euh, Moi, ce si? serait
1: un set. Ouais,
2: Je vais y aller aussi avec un 7.
3: Ah, ben, C'est quand ouais. même bon. J'attendais la, la, la suite avec euh, le, le frère de, de Wes Craven, Craven A. <rire> ben non, oui C'est hein, très mauvais, mais quand même.
2: Mais ça m'a donné le goût de regarder les autres, quand même. Euh, fait J'ai ouais. bien hâte qu'on qu regarde ça dans nos temps libre Oui,
1: effectivement. Puis les griffes de la nuit aussi, avec un, un certain Johnny Depp. Dans euh, son
2: premier rôle au cinéma. Il oui. faut le mentionner.
1: Et puis, euh, donc, euh, voilà. C'est ce qui conclut un peu notre petit tour d'horizon de Scream. Peut-être que l'année prochaine, on pourra vous revenir avec un retour sur la franchise, qui sait, parce qu'il y a un nouveau Scream qui va prendre l'affiche... Euh, ben, ben, je sais pas quand en fait là, parce que là ben les choses peuvent changer mais en tout cas qui ouais. est supposé sortir euh, d'ici les cinq prochaines années Niamh Campbell a besoin
3: d'argent ça tu Ah peut-être ah, peut-être peut ben. un
1: petit peu euh, donc voilà donc euh, au retour de la pause on va parler de saint martyr des Derniers un film de Robin O'Barris vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis maintenant c'est le temps de parler d'un autre euh, ben d'un autre bon, il y en a pas beaucoup mais d'un film d'horreur québécois euh, qui a ben à mon souvenir, il a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. J'avoue qu'en 2005, j'étais quand même assez jeune, mais je me souviens d'avoir vu beaucoup de promos, puis beaucoup de... C'est peut-être juste parce que je connaissais François Chénier à l'époque de Radio Enfer, mais c'est saint martyr des dannées un film de Robin Aubert, qui est depuis devenu quand même un réalisateur assez établi au Québec, ici, avec Les Affamés, un autre film d'horreur, mais avec Tuktuk, à l'origine d'un cri, mais bon. Un film particulier particulier je vais attendre avant de dire mes impressions mais j'ai trouvé moi qui ça, 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 ça me faisait penser à d'autres films du même genre mais bon jade qu'est ce que tu en as pensé de, de ce film là
2: ben écoute, euh, bon je l'ai dit tantôt les films d'horreur, j'aime pas tant ça euh, par contre celui-là j'ai pas trouvé qu'il faisait peur tant que ça, euh, peut-être parce que c'est le Québec, je, je, je sais pas il y, y a comme quelque chose qui euh, à mon avis fit pas tant que t'sais, on, on voit là, une des premières scènes de, de peur du film où euh, François Chénier arrive en auto là, avec euh, euh, Patrice Robitaille euh, à Saint-Martyr-des-Dannées justement, puis il y a une mariée euh, fantomatique qui euh, surgit dans l'auto, euh, là arrête au milieu de la route, puis elle fait juste crier, tu sais, puis euh, je, ça le fait pas pour moi, là, euh, j'ai pas eu peur dans ce film-là, il y a quand même un, un truc dégueu, euh, tu sais, c'est comme une espèce de patchwork de yeux, là, euh, qu'on voit, là, qui est comme une espèce d'entité à, à laquelle on prie, là, tout euh, de même, je l'ai compris, mais euh, mais c'est tout, tu sais, il y a pas, euh, je trouve que le, ça, ça tombe pas bien, le l'effet qu'on cherche est pas bien transmis à mon avis euh, même les les rôles des des gens tu sais on comprend bon les bad boys le, le monde qui veulent pas trop que les nouvelles sortent du village tout ça il y a un handicapé euh, dans le village qui est assez important une bonne clé au mystère euh, mais mais y a rien de ça qui fonctionne à mon avis en tout cas ben, je suis assez rough avec là mais mais c'est ça puis euh, je trouve que le le punch final en fait tu sais on l'a deviné quand même assez tôt pas pas au complet pas dans toutes ses ramifications mais on avait compris l'essentiel de, de ce qui allait se passer rapidement. Puis après ça, ben, c'est de voir. Puis là, on est juste tanné Puis on veut juste y arriver. Puis la fin, honnêtement, je n'ai rien compris. Euh, puis je l'ai dit à Alex après parce que... Euh, il y a des personnages qui physiquement se ressemblent beaucoup euh, dans dans les personnes plus âgées euh, dans le film il y a deux deux acteurs c'est luxonné puis euh, l'autre je je sais pas je sais pas c'est qui euh, Pierre est,
3: Colin euh, ouais, ben le, le propriétaire ouais. de ah, le propriétaire
2: puis le boss propriétaire, pis le, boss, euh, le, le boss propriétaire d'Hôtel, puis le boss de François sûr, Chénier Pierre euh, Colin qui, et
3: luxonné ouais. qui se
2: ressemblent un peu puis on j'avais de la misère à euh, vraiment définir qui était qui parce que c'était important pour le, le punch de du film, puis euh, je trouve que à la fin, ça va vite, puis on comprend pas ce qui se passe, puis on comprend pas le but de ce qu'on a vu, puis euh, comment ça va finir après. Il y a François Chénien qui va prendre une décision que, pour vrai, je comprends pas, tu sais, puis, puis c'est ça. Je, je trouve que c'est une fin qui est un peu flatte, puis un peu frustrante, parce que, euh, parce que je l'ai pas, pas compris, j'ai pas compris pourquoi, j'ai pas compris où est-ce qu'on voulait aller, puis euh, ça m'a quand même fâché un peu, là. Donc, euh, au final, je suis pas, euh, pas très satisfaite de ce visionnement-là, là, je, je vais vous laisser y aller. Euh.
3: Ben, je, je, est-ce que j'avais des attentes? Quel est le premier film de Robin Hobart que j'ai vu premièrement? Ben, c'est ce film. Ouais. Moi, j'avais ah ouais. vu euh, il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être 8-9 ans, en fait, là, mais j'avais pas... En fait, quand je l'ai réécouté, justement, je me suis souvenu des trucs certains, mais j'ai été, été surpris à quel point je me suis dit « non j'ai-tu vraiment écouté la première fois? » Euh, mais je suis un petit peu dans la vie de Jade. Ça vas dire ça la troisième
1: fois aussi. Voyons, je ouais. dit écouté la deuxième fois. Ça,
3: c'est peut-être lié à d'autres problèmes que je n'aimerais pas en onde, mais bon. Je <rire> euh, suis un petit peu d'accord avec Jade dans le point où il y a un peu trop de flou. Premièrement, ben, peut-être pas à la, à, la, comment ça, à la qualité visuelle, parce que Steve Asselin, directeur ouais. de la photographie, avait été nominé pour ce film-là au Jutra, il n'a pas gagné. Mais C'est lui aussi qui avait fait Québec-Montréal, il a fait « À l'origine d'un cri » aussi de Robin Obert et d'autres films. Donc, très, très bon directeur photo, mais au niveau du scénario, c'est un peu décousu. Il y a un peu de, de retour en arrière, de, 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 la, trans, de la transcendance qu'on peut dire, tu sais, on, on est dans l'hôtel. C'est pas de la transcendance, mais c'est finalement des fantômes qui réapparaissent, puis on comprend, on comprend, on comprend pas. Euh, c'est flou un peu. Est Ce que j'ai aimé, ça, oui, relativement, parce qu'on n'est pas des maîtres de l'horreur au Québec. Euh, Robin Aubert avait fait course destination autour du monde 97-98 donc c'était un jeune réalisateur quand même son premier long film il était davantage connu comme acteur bon comme Léo dans Radio <rire> Enfer euh, il était pas mais c'est ça il était pas très connu quand même à l'époque c'était son, son premier film je crois bien mais euh, je sais pas j'ai préféré évidemment Les Affamés en 2017 ouais. mais
1: c'est euh, encore là Les Affamés aussi ça avait un drôle ouais. un drôle d'ambiance un peu comme dans celui-là aussi parce que moi je trouve que en fait ce qui fonctionne pas plus ou moins dans ce film-là, c'est surtout la performance de François Chénier. Là. Pour vrai, il, il fit semi... Mais à un moment donné, il n'est pas si mauvais, là, mais tu il fait contraste un peu avec euh, ouais. Patrice Robitaille là, qui, qui est toujours excellent. Il, il est, est sacrifié, toujours, euh, on fun. veut pas
3: spoiler, mais il est sacrifié rapidement. Est un, on ouais. en avait parlé hors d'onde, mais c'est une tactique de, de Robert Robert, il y a une vedette qui est sacrifiée rapidement dans certains films dont les affamés, ben, c'est Didier Lucien qui ouais. fait à peu près 6 minutes dans le film et bye, au revoir ouais. Didier mais euh, dans, dans le film c'est vrai que François Chénier il va pas de sa meilleure performance c'est
1: qu'il parle trop bien pour le ouais. reste du cast qui parle un ouais. peu dans le joual, il
3: euh, arrive, mais il est dans un village de Magané puis ouais, peut, peut pas livrer, mais d'ailleurs village ouais. Saint-Martin-des-Données <rire> ce qu'on se le avant c'est une, vraie ville. une un vrai village c'est saint martyr canadien mais avec des S pour les martyrs canadiens il y en avait plusieurs c'est situé en fait à côté d'Amnord euh, tout près d'Amnord, donc où d'où euh, Romain Aubert est natif et qui plus est où il a filmé des séquences du film et euh, les, affamés les affamés ont été tournés aussi, en hein. je pense la presque totalité du film là. ouais effectivement c'est très beau d'ailleurs le, le Mont Ham ouais. qui est absolument qui à, à fallait es le
1: monter juste pour ça là, ben hier c'est ça, ça, ça je voulais
3: me remémorer puis avoir l'esprit frais non c'est <rire> c'est ça c'est c'est un bel endroit c'est bucolique il y a de la place en masse donc euh, les gens de la plage, je sais pas s'ils si s'imaginent des zombies de la nuit ou des morts vivants ou des, euh, des fantômes revenir. Là, il y a bien de la brume, euh, ben brume c'est ça. Mais
1: moi, ça m'a beaucoup fait penser, en fait, à un film de, euh, pas nécessairement David Cronenberg, mais de Guillermo del Toro. Euh, ses premiers films, de euh, Devil Backbone, Black Backbone ou euh, euh, Le Labyrinthe de Pan, ou même euh, euh, Cronos. Euh, c'est tout des films avec, c'est pas du body horror, mais des, des créatures un peu bizarres, là, parce qu'il y en a une là-dedans, là, c'est ça, l'espèce de boule de chair. La pas trop non non mais l'espèce de boule de ouais, chair. Ouais, mais c'est ouais. la, la laideur c'est ce ouais,
3: plein d'horreur ouais.
1: mais c'est tu sais, ça fait passer un peu justement au titre de cinéma de Cronenberg les, les les débuts de Cronenberg <rire> la mouche ouais cette tension là puis cette espèce de d'aspect mystique là, particulier. Ça m'a fait penser un peu à ça, en moins bon aussi, euh, malheureusement, mais, mais j'ai vraiment aimé le visuel. Le film... C'est très bien le filmé. Film, euh, oui, c'est très bien filmé, puis euh, les, les décors sont très crédibles, je trouvais. Je pense qu'on a, a tourné à la même place pour cop Bad Cop, là, mais euh, ça a le même visuel, je trouve, mais euh, il, est très, il est très stylé, quand même. L'hôtel, il faisait penser beaucoup à tous les hôtels de films d'horreur, bon Shining, évidemment, mais ouais. c'est le euh, Barton Fink ou euh, ouais. le 14... En tout cas, la chambre. Le là, film avec gros. Samuel Jackson et ouais, Cusack. John Cusack. C'est ça, hein? ça que je 4, pense. 14, 92. Ben non, ça, c'est... Parce qu'il n'y a pas, pas de 13e là, étage. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est juste le nom d'une chambre d'hôtel. Euh, mais mais non, c'est ça. tu sais J'ai pas, pas détesté mon expérience, mais on, on se perd rapidement. Puis ça devient... Tu sais, tout le monde... Je, je sais pas comment le dire. On, tout le monde, on dirait, cache de l'information... Pour le spectateur. Dans la vraie vie, ça ne serait pas passé comme ça, mais on fait comme exprès de ton auto pot jusqu'à temps qu'on fasse la révélation finale, ce que j'aime pas particulièrement dans, dans les films euh, d'horreur ou autres euh, films là, qui font ça. Donc euh, ça, j'ai moins aimé. Euh, mais je l'ai trouvé quand même convaincant, sauf euh, François Chénier, que je trouvais qui, était, qui clashait un petit peu avec le reste. Mais euh, il faudrait qu'on développe un peu plus notre cinéma d'horreur ou notre cinéma de, de, de drame psychologique ou de, de thriller psychologique euh, au Québec, parce que on n'en a pas vraiment, puis je trouve que c'est ça, je trouve que c'est bien exécuté, c'est vraiment très bon, puis on a du talent ici pour, pour bien l'exécuter. Tu sais, à la limite, Tom à la Ferme, c'était pas de l'horreur, là, mais tu sais, c'était du thriller un petit ouais. peu, tu sais, c'était bien fait, puis c'était très efficace, mais très on n'en a pas efficace. beaucoup de films comme ça, on dirait qu'au Québec, on est juste bon pour nos comédies, puis qu'on se sent besoin de, tu sais, Bon Cup, Balcop, c'est un film d'action, mais on a mis de la comédie dedans, fait que ça fait une comédie d'action, mais comme... Tu ça aurait fait un super bon film d'action, mais, mais il y a des euh, moins bons films aussi, comme Nitro.
3: Mettez un point, comme Nitro. <rire> je pense encore à la performance de Martin Matt, puis j'en ai peur, justement, mais... Tu, son tu, barbier avait peur. Son aussi. barbier, mais il, effectivement, il y a très peu de films d'horreur, il y en a un que j'ai pas... Deux que j'ai pas vu, il Cadavre, ouais euh, de, de canuel ah, tu es mais c'est pas avec Patrick Huard puis Sablon ou je Annick Jean peut-être ouais. mais il y a aussi le poil de la bête avec Guillaume ah, Le Métivier ouais. je me sens bien.
1: mais ça ça avait l'air d'un avis mais c'est ça c'est
3: que on dirait que c'est des, des échecs annoncés dès dès le début du projet euh, même là, lorsque le film sort on essaye de faire un peu de peu mais on berne pas les spectateurs. Puis, Robin Aubert a quand même fait deux films d'horreur en, en, en parenthèse. Ben non, ça le naît, ça le naît. Les affamés, puis ça oh, m'artire des données, oh ouais. ça le naît. C'est juste que on peut dire, hey, c'est lui qui en a le plus, il y en a fait deux. Alors, ça commence. Peut-être qu'un ben, jour, on se ben, fera j'espère,
1: parce qu'on dirait que, je sais pas si c'est notre, notre, notre cinéma qui. qui, qui, qui pas nécessairement qui manque d'ambition mais qui, qui a peur d'être sérieux mais tu sais aux États-Unis on n'a pas peur de faire euh, tout genre de films puis au Québec c'est on se reste toujours dans soit des drames soit des coming of age ou soit des comédies ouais. tu sais on n'est pas capable de développer un peu notre genre euh, tu sais des, des films de mafia bon il y a eu pause là, qui a fait ouais. de, de quoi mais tu sais si on, si on se compare entre les États-Unis puis le Québec tu sais des films d'horreur il y en a pas beaucoup euh, des, euh, des tu c'est pas nécessairement un bon exemple mais c'est des comédies musicales, il y en a pas beaucoup au Québec. T'sais, on est très on a très choisi notre niche au Québec puis on dirait qu'on a peur d'en sortir. Pis je trouve ça dommage parce que je pense qu'on gagnerait à l'être. Mais en même temps, je trouve que c'est pas authentique non plus, tu sais, on voit pas du monde se promener dans les rues avec des guns comme aux États-Unis, ou des affaires de merde Heureusement, c'est un film à la Tarantino, c'est moins crédible si c'est fait au Québec, mais en même temps, les
2: dangereux, hein. Ben, les dangereux, <rire> euh, la,
1: la loi du cochon, euh, tu sais, mais en même temps. T'sais, il faudrait qu'on développe justement les sous-genres du cinéma, puis pas juste s'attarder au, au drame ou au... Euh, C'est ça, des films de science-fiction québécois. Il y, y en a pas beaucoup, là. il y a Mars et Avril peut-être de Martin Villeneuve. Pas ça. C'est ben, kid, Mais non, papa
3: est devenu lutin. Ah non, j'en ouais. fais souvent. C'est de la
1: fantaisie euh, C'est une perte ça. de temps sur Il n'y en a pas. C'est sûr que c'est des questions de budget, mais même de même.
3: C'est ben, dommage. On est, on est un petit marché aussi, mais tu as raison qu'on reste souvent. Euh,
1: ouais, mais petit marché ça veut rien dire. Euh, Je suis pas mal sûr que si on va voir le box-office des
3: Invasions barbares, il a fait beaucoup d'argent. Je veux dire, oui, parce que tu peux l'exporter, ce genre de film, effectivement on pourrait penser à ouvrir un film pour le rendre plus international mais en même temps c'est la beauté de notre cinéma c'est que c'est un cinéma souvent national ouais, mais ouais. tu as raison j'aimerais voir davantage de films sortir du cadre tu sais on sait qu'on fait des films sur l'indépendance, mais on peut aussi faire autre chose. Mais on peut aussi faire des films sur l'indépendance.
1: Oh oui, on peut faire les deux, ça ça me dérange pas. On peut mais faire
3: un film d'horreur sur l'indépendance puis présenter le référendum de 95, ça
1: pourrait être ça. faut juste pas que notre cinéma stagne, Parce que là, des, des histoires d'adolescents ou d'adolescentes ils commencent à en avoir pas mal. Ouais. Dans, dans les trois quatre dernières années, je suis capable de t'en nommer 10. c'est pas normal. Ben,
3: tu sais, horreur, ben, j'avais bien, pour vrai, là, sur le seuil d'Éric Tessier, non, qui ouais, est une adaptation est... de, ben, évidemment, Sénécal, Bon pas mauvais mais bien 51 52 hommes ouais, tu sais, ça tous à l'horreur effectivement il était meilleur mais il euh, y avait le projet de la Reine Rouge qui avait été mis ouais. en capsule j'aurais aimé ça que ça aboutisse à un film long ouais. mais euh, tu vois, je, je encore un là jour, on, un jour, un jour, ça va se développer ouais. un jour, un jour, quand tu viendras <rire> donc
1: euh, voilà, ben, c on,
3: on a sorti un peu des
1: chantiers battus hein. on n'a pas trop parlé de saint martin des Données, mais euh, quand même euh, pour ma part, moi j'ai donne un 5 ce euh, qui est moyen ah. euh, c'est ça, c'est beaucoup de qualité beaucoup de défauts, fait que ça donne un film moyen euh, malheureusement, toi Jade aussi, je pense que c'est un, un 5. Ben euh, ce sera un, peux, un... Dire
2: aussi. Oui, 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 un 5
3: Merci, Jade. <rire> ce sera un 6 pour ma part. Bon, ben c'est parfait. Juste donc. pour l'effet visuel. Bon, ben, on s'en va dans une pause,
1: puis on revient tout de suite euh, ben, après la pause. Je ne sais pas ce que vous pensiez,
6: mais vous allez avoir besoin de le dire. Fuck up le place avec la peau. Who you calling the bitch? This bitch run shit, so you best run This bitch no play, this bitch no guns This bitch no die, you this bitch, son This bitch gon' be the last one This bitch boss He came for the neck, who next? No mercy, you not shit This bitch boss She came in the game, no flex finna leave the game with your rep This bitch boss Call her out, her name wrong step Step up, got you, then dip
7: This bitch boss
6: Come in, talkin' that shit And you gon' have to die about it.
7: <sighs> Who the fuck won war? Come through killin' everything. Leave the credits for the boys. Yeah, I'm talking billboard. Type of shit you can't afford, nigga. I'm running laps from these bitches when I'm bored, nigga. Silent killers. Get it poppin', nigga. Gang, gang. Got my foot up in your ass like a g-string Since we talkin' better send a straight deposit I ain't claimin' shit if I ain't even profit You feel me? I been a boss, kill him off Never say shit, bitches better miss me With that fake shit, forgive me if I'm blind Cause I only got my mind on the mill I ain't worried, well unless you done a deal Shit, I'm lookin' for the pen, I ain't tryna make amends Yeah, I see the money talk, you ain't even making sense Keep a killer on my right, killer can What we finna do, knock these bitches off And that's simply for the principle. this bitch boss.
6: Came for the neck, who next? No mercy, you not Shit.
7: this bitch boss you
6: came in the game no flex finna leave the game with your rep
7: this bitch boss call
6: her out her name wrong step step up got you then dip this bitch boss come in talking that shit and you gon' have to die about it <sighs>
7: Running things, you've been a lame but never mind my forte. I call this shit my beauty shop, cause bitch press like Jorge Stick a pull, you been a bob Had penny pipe, no crack rocks. Back to back like ass shots and still made it my mascot. I double dutch on hot shit and bleed him out his wallet. When I'm done with him, no leftovers, just cut him off, no pockets. Can't call me out my name, niggas. Kill shots and gang gang. Don't start shit. That's suicide like lighter fluid and propane. Call me at my prime time, like sandwiches at Popeyes. I call this shit my antidote and rock it like it's tie-dye. I play it, but I've been awoke like mama when it's bedtime. Drop him like a boss, so I fuck him nigga. West side. You never get too comfortable. Cause I ain't got no mercy for him Put him in my body bag Just like got the Bergen on me Fuck you thought this shit was But a second guess your taste buds I took the spot, this game over and Never mind, who
6: next to Came for the neck, who next? No mercy, you not shit This bitch boss She came in the game, no flex Finna leave the game with your rep
7: This bitch boss Call
6: her out, her name wrong step Step up, gut you, then dip This bitch boss Come in talking that shit And you gonna have to die about it Do you like scary movies? What's your favorite? That old sex, the of you should stay stayed with. The pillow talking could get you carted away quick. You murder. no mercy you not shit
7: this bitch boss
6: came in the game no flex then leave the game with your rep
7: this bitch Call
6: her out her name wrong step step up got you then dip
7: this bitch pop
6: come in talking that shit on est de retour à cette
1: histoire et puis maintenant euh, vendredi dernier en fait euh, après ma euh, bah, un petit peu après l'émission, euh, on est allé écouter chez notre ami Antoine Borat 2 qui est sorti sur Amazon Prime. À l'émission, on en avait parlé un petit peu, mais on ne l'avait pas vu, évidemment. Là, on l'a vu. Euh, très, très très bon film. Pour vrai, là, je pense c'est une des meilleures nouveautés cinématographiques qu'on a depuis, euh, ben, depuis Tenet, là, mais qui n'était pas non plus un très bon film. Donc, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de, de ce nouvel opus des aventures du quatrième meilleur journaliste de, de, du Kazakhstan?
2: <rire> Écoute, meilleure journaliste derrière euh, le numéro 3 qui est sa, sa fille son estrange daughter ouais, ouais. mais oui euh, <rire> euh, non c'est euh, on, on l'a soulevé là en, en regardant le film on avait regardé aussi des, des vidéos après euh, de, de de, de célébrités, de journalistes là, qui parlaient du film. Puis euh, l'opinion est quand même assez partagée, je pense, au, au sens où euh, c'était excellent. C'était vraiment très drôle. Peut-être que tu l'as un peu moins apprécié là, que le premier, mais euh, j'ai trouvé super efficace, j'ai ri beaucoup. Euh, par contre, il y a un petit problème de rythme dans le film. Il y a des scènes qui sont un peu moins bien faites euh, parce que t'as juste Borat puis sa, sa fille, qu'on dit, euh, qui, est, qui est une actrice aussi. Euh, qu'on dit qu'elle a 15 ans d'ailleurs et qu'elle en a 24 dans la vraie vie, et tant mieux, parce qu'on pourra revenir sur une belle scène de, de, de plus tard dans, dans l'émission. Mais euh, c'est ça, il y, y a des scènes juste avec les deux où il y a personne, dans le fond, pour assister à leur prank finalement, donc ça, ça sert un peu à rien, ça met le spectateur en contexte comme quand ils vont chercher un cupcake avec un petit bébé en plastique dessus euh, mais c'est des, des choses dont on n'a pas vraiment de besoin, il euh, y a comme dans le premier film, il y avait un petit creux là, quand euh, Azamat euh, quitte euh, sur, sur la route, tout ça, il y a la même chose dans celui-là, on perd sa fille euh, puis on la retrouve dans une espèce de festival ou euh, journée euh, de, de pique-nique, euh, whatever, dans un parc. Un ouais, rassemblement
3: euh, très prompt républicain, hein, euh, oui
2: Puis euh, c'est ça. Je, je trouvais que le rythme se perdait là un peu. Par contre, l'humour fonctionne super bien. C'est encore vraiment triste à regarder. C'est le genre de, de truc que j'aime beaucoup, mais euh, comme « Who is America » aussi, puis il est nettement plus politique le borat 2 que le borat 1 aussi et moi ça m'a plu mais c'était c'est pas le fun à regarder c'est triste pour vrai c'est ça c'est un peu comme Psycho c'est le même genre de parallèle j'ai l'impression mais c'est ça mais vous comprenez ce que je veux dire je comprends très
3: bien mais pour ma part j'ai l'impression que c'est ça, c'est le but c'est de susciter les malaises les gens qui vont voir le film et c'est très bien réussi parce que pour ma part je l'ai bien aimé euh, évidemment, il est pas venu me chercher au niveau de la surprise parce qu'on sait c'est qui barate maintenant. Je crois que l'Amérique le sait un peu. Il joue beaucoup là-dessus, Sacha Baron Cohen, en se disant, oh, j'ai plus le choix de me déguiser ou je vais envoyer ma fille tout tard ouais. faire les entrevues, par exemple avec Rudy euh, Gulliani, l'ancien maire ouais. de New York, là, devenu euh, Redneck. <rire> ouais, il l'était déjà à l'époque. Oh, il était assez, mais... Euh, mais il, il a marié sa cousine aussi. Ah. C'est aussi ouais.
2: l'avocat de Trump, là. Ouais, ouais.
3: ça, ça peut pas être plus euh, clair. Hein? Oh, ouais, oh, ouais. Mais... hein euh, je sais pas, j'ai trouvé ça, évidemment, ben aussi drôle que le premier, mais pas pour les mêmes raisons. Dans le 1, on le connaît pas. On comprend que c'est un satire. Il est pas vraiment sexiste d'envie. C'est pas vraiment un grossier personnage, mais il le fait pour euh, justement pour montrer peut-être le la perception justement d'un d'un arabe, tu sais, parce que le premier arrive en 2006, cinq ans après le 11 septembre ben lui, il arrive à la veille de l'élection, c'est la semaine prochaine en fait, l'élection américaine, donc il peut pas être placé dans un meilleur timing, mais c'est c'est évidemment, tu vous l'avez dit, c'est plus politisé que le premier, évidemment, j'ai l'impression que ce n'est que politisé, même s'il y a de l'humour les, les, les clichés m'apparaissent peut-être moins gros dans ce film-là mais autant éloquent euh, avec euh, justement sa fille tout tard. J'ai aussi trouvé que les présences entre Borat et sa fille sont alourdissent, le film. Euh, sans dire que ça, 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 ça fait dégrader le film au point de vue que c'est mauvais. Au niveau, c'est trop lourd, mais à certains égards, oui, ça l'est. Peut-être la, la raison qui fait que je donnerais peut-être un 7.7, un 8 sur 10 au 7. lieu. 7.7. <rires> ben, ça, ça se fait pas, mais je vais donner. Je vais donner un 8 parce que c'est plus proche du 7.5. Je vais donner un 8, tu sais, Borat. Toi, je pense que tu, tu donnais un 10, moi j'irais donner un 9 pour le premier, mais ouais. parce que c'est ça, il y, y a moins, je vais pas dire moins de surprise, mais tu sais, c'est moins punché parce qu'on sait c'est qui barate. on sait que, tu ouais. sais, son but c'est de prendre des caméras cachées pour montrer le reflet de l'américain moyen ou l'américain redneck, ben, ce qui fait bien avec deux, euh, deux cowboys, les afflits ouais. cowboys, deux supporters deux de texans. Trump, ouais. qui plus est pendant la COVID, donc... Euh, pour lui, il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de masque, hein, ça n'existe pas, c'est une conspiration, mais à quel point euh, il est subtil mais brillant, Sacha Baron Cohen, puis euh, comme Jade l'a mentionné, ce film-là, en fait, se fait dans l'esprit de Rose America, j'ai l'impression plus que dans... Euh, l'unique borat c'est ouais. vraiment un amalgame des deux puis c'est quand même bien réussi j'ai adoré ben, j'ai
1: surtout hâte en fait de voir euh, parce que le premier borat oui effectivement j'ai mis 10 sur 10 euh, vous pouvez aller lire la critique sur notre site web mais euh, en fait c'est que même après 14 ans mais euh, ben, 14 ans après sa sortie je trouve qu'il est toujours aussi pertinent puis toujours aussi drôle ce qui est rarement le cas pour les comédies là au moins les comédicones du euh, genre Happy Gilmore que ouais. on aime plus par habitude que parce que c'est vraiment bon qui vieillit ouais. quand peut-être mal. ouais mais c'est ça, mais, mais Borat, c'est ça, c'est toujours pour l'avoir écouté la semaine avant sa sortie. Crime, ça a super bien vieilli, puis j'ai l'impression que le 2 va peut-être moins bien vieillir parce qu'il est trop campé dans l'élection américaine là. là. Ben, c'est sûr que si Trump est réélu, peut-être qu'il va bien vieillir, là, mais s'il n'est pas réélu, euh, sûrement que ça va juste être. C'est une brève période dans l'histoire américaine qu'on n'en parlera plus. Là.
3: Ben j'aime ton propos parce que euh, il, est, il est probablement vrai, mais euh, comment on va mesurer justement la pertinence de ce film-là dans son contexte? Ben on pourra un jour dire Ah borat sort telle année, borat 2, euh, qu'est-ce que ça valait telle scène, telle scène? Mais euh, le, juste le moment avec Rudy Giuliani, ouais. c'est fort. Je veux, pas, je veux pas spoiler Jade, là. En plus, je veux spoiler personne, mais c'est fort. Puis à quel point c'était certain que Giuliani allait ni se défendre. L'excuse bidon qu'il a trouvée, c'est « Ah, oh, je détachais ma ceinture pour quoi enlever mon micro. »
2: Ouais c'était pour replacer sa ouais, chemise. Ben oui, puis, évidemment. évidemment. il y a quand même des, des gens qui ont défendu ça en disant que c'est ce qu'ils voyaient aussi, que ça se peut, puis ouais. ça. Puis de l'autre côté, t'as toutes les autres qui, sur Twitter, ont dit « Ah, se coucher dans un lit, boire du whisky pour faire une entrevue. J'ai jamais fait mes entrevues comme du monde. » Tu sais, il y a vraiment deux, deux côtés très forts. Trump euh, euh, lâche-out sur Twitter aussi en disant que Baron Cohen était un, un idiot ben et, oui. et etc. Ben oui, qui, qui là. Ça? Puis... Euh, puis qui était un, un creep, euh, puis tout. tu sais, c'est justement le, le genre de truc qui est assez polarisant. Je pense pas que Borat, c'est le film qui va être regardé par les gens qui sont dedans. Euh, non, parce
3: <rire> que j'ai l'impression qu'il y a même pas besoin d'aller loin, Baron Cohen, pour exposer la stupidité et le premier degré, ben, banal. Ben, ben je veux dire qu'il est banal pour les Trumpistes, les, les pro-guns, etc., comme il le fait dans aux America. à quel point ces gens-là. Ils n'ont pas l'air de s'inquiéter de, de, du mal qu'ils peuvent causer ou de la façon dont ils parlent. Ces gens-là, euh, je, je, je sais que là, on parle d'une poignée de gens. Ça représente pas tous les États-Unis, tous les Américains. Mais quand même, je suis convaincu que c'est représentatif d'une bonne partie des gens qui écoutent CNN ou Fox à longueur de journée. Là. Ouais.
1: Puis, euh, puis euh, En fait, euh, je me demandais sans trop spoiler, là, ça a été quoi votre scène? préféré mettons, de ce deuxième volet-là, sans, sans décrire trop la scène, là, juste parce que je suis curieux.
2: Ben écoute, euh, moi, je, je l'ai dit là, à plusieurs reprises pendant qu'on le regardait, il y a un moment avec une femme qui... Euh, c'était vraiment beau, euh, c'était vraiment touchant. C'était pas du tout dans l'esprit de tout le film, là, mais c'est, bon, une femme qui conduit, qui, euh, qui euh, héberge un peu euh, tout tard chez elle, parce que Baron Cohen doit euh, aller la porter à la garderie euh, pendant qu'il fait 72 dollars pour, pour euh, faire une chirurgie esthétique, bref. Euh, puis cette femme-là, je l'ai trouvée tellement fine, tellement pure, puis j'espère je qu'ils l'ont appelée, qu'ils ont dit qu'est-ce qu'elle qu qu faisait, parce que c'était vraiment beau qu'à moment, elle lisait un espèce de livre, euh, une histoire pour enfants d'une de, de, bon, fille qui se faisait manger les doigts euh, par, par un organe de son corps, puis euh, elle était un peu découragée là, devant cette...
3: Faut rire! Il y a... — En station.
4: —
3: C'est ça, l'image. — Moi aussi, quand, quand j'ai vu l'image à, à laquelle tu fais référence, ben, je suis comme ben, « Voyons donc, ça, c est... C est ah, ça, que c'est ça? » c'est ça. C'est exactement ça. — Ça faisait
2: des beaux visuels euh, que vous pouvez pas voir, malheureusement. — Heureusement, oui. — Mais, euh, mais c'est ça, cette femme-là, ah, en tout cas, ouais. ça a été ma scène préférée parce que j'ai trouvé ça euh, cute, là, vraiment, vraiment, en fait, touchant. Puis euh, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup dans le film non plus. Fait que euh, j'espère qu'ils sont euh, allés la rechercher après. — mais okay.
3: ben non mais c'est ça il est capable d'aller chercher une petite larme ou euh, l'émotion quand même Baron Cohen là. Ouais. il a été euh, il a été formé à l'Actor studio non non quand même ouais, peut
1: -être, peut -être, mais... maître de l'impro bon.
3: oui oui forcément Ali G c'est son premier personnage puis ouais. il le faisait mais euh, moi mon <rire> justement c'est c'est une scène, évidemment, actée, je vais le dire. D'après moi, les, les, les deux, deux madames étaient au courant de ce qu'ils venaient faire. C'est quand il entre dans la synagogue parce qu'il est juif ouais. lui-même, euh, Baron Cohen. Mais pis... Barat
1: déteste les, les juifs. Mais
3: ouais, c'est ouais. ça. C'est renvoyé au stéréotype que le juif est méchant. Pis il renvoie, en fait, visuellement à l'image de, de, de laquelle on se fait du juif depuis longtemps, gros nez, euh, bling bling, etc. veut de l'argent, n'est là que pour faire le mal... Ben, je n'irai pas dans tous les détails, mais à quel point les deux femmes déconstruisent justement avec des mots, avec simplement euh, le de l'amour, le fait d'aider son prochain, ce qui, est, ce qui est bon, je crois, pour toutes les religions qui se respectent, c'est pas être dans le dogme, justement déconstruire un sophisme un stéréotype en quelques étapes faciles. Ouais. Et euh, non, c'est ça il va ouais, chercher. Le c'est euh... vraiment passé. Mais c'est ça, <rire> ça les théories
1: du complot. Les hein, théories
3: hein. du complot puis les négationnistes ouais. à, à quel point Baron Cohen est fort de toujours jouer sur les stéréotypes comme ça. Je crois que l'image parle d'elle-même, ben écoute, ouais. c'est à voir.
1: Ben moi aussi tu as volé mon punch, je pensais tu allais en choisir une autre, mais non, moi aussi c'est vraiment une scène, c'est même pas une scène tant ben est un peu drôle là, mais c'est vraiment plus une scène touchante puis vraiment était elle était parfaite pour vrai, je, je, je l'ai vraiment adoré Mais sinon, euh, il y a une scène un peu à la. Euh, quand ils chantent l'hymne national euh, dans le rodéo, euh, là, c'est quand ils chantent des chansons répondre dans un parc euh, à Dallas où je où, ou à, Texas, là, où disent, ah, des, euh, où je sais pas trop quoi, ou au Texas, où ils disent Ah, es les comme des. Comme les femmes saoudiennes ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, ouais. Il y a quelques, quelques moments gold, là, mais c'est sûr que ça termine évidemment en force avec Giuliani, puis vous allez voir l'extrait, j'en suis certain, mais euh, Borat 2, hein, un film qu'on vous conseille assurément parce que c'est il va se retrouver aux Oscars, bien malgré lui, parce que c'est que le meilleur scénario original, même si je ne sais pas à quel point c'est scripté ou non. Le premier avait été nominé, ce serait bête que celui-là ne soit pas, euh, surtout dans une année aussi faible que celle-là, mais il, il est polarisant, j'ai l'impression, que le film... Là.
3: Il est polarisant, mais il, il est, est fort à parier qu'il y a certainement des scènes qui ont été tournées au même moment où il tournait aux Américas, parce que c'est dans le même esprit, ouais. c'est tourné pareil, en caméra cachée et... Ben évidemment il est devenu un maître du déguisement parce que bah ben, il a plus le choix parce qu'il est, -ce qu il est ouais. trop connu. Puis, euh, à quel point il devait porter une veste par balle, <rire> combien de eh fois oui. euh, par euh, film ou émission on doit le faire, ben là, il s'exposait quand même. <rire> <Ouais>. Effectivement. <rire> avec lui, Mais peut-être que, peut
1: que la fameuse Toutard, justement, va être nominée comme meilleure actrice ou actrice de soutien. Je trouvais qu'elle était bonne. Tu sais, ça. Au début, c'était un peu ordinaire, un peu malaisant. Puis après ça, ça son rôle devait, devenait vraiment important, puis elle devenait bonne. Donc, on verra.
3: Ben à quel point, justement, il y a une transformation entre la Toutard du début et à la fin, eh c'est. Oui. C'est c'est presque je sais pas de la mise en abîme avec le borat du début et le borat de la fin là, touché touchant. là. Ouais, peut-être.
2: Je dirais peut-être euh, niveau scène là marquante, il y a justement dans euh, la chambre d'hôtel avec euh, Giuliani où euh, Sacha Baron Cohen arrive en tant que son ben pas, pas son père, il arrive en tant que son père pour interrompre euh, ce qui allait peut-être passer, mais euh, finalement avant ça, il y a comme un moment où il vient en preneur de son puis là on les on les voit avec Giuliani puis après on les voit dans la chambre plus loin dans l'espèce de corridor, en train d'acter puis ça devait être tellement stressant à faire ce moment-là parce que Giuliani est à côté puis ouais, euh, là, là. c'est ça puis ah. ils sont en train d'acter ils peuvent pas rire ils peuvent pas puis la fille elle devait quand même pas de temps triper sur sa situation pour vrai euh, bravo à cette actrice euh, bulgare ouais. Ouais. mais euh, pour pour faire du pouce sur ce que tu dis en fait je vais juste répéter la même chose pour moi aussi ça va être un 8 le premier je lui avais mis 9 euh, 8, c'est excellent, mais euh, il, y a, il manque une petite affaire là, pour, pour la côté. Bon.
1: Ça reste un très bon film, pareil. Donc on s'en va en musique et en pause publicitaire, puis on vient tout de suite après la pause.
2: à cette nouvelle capsule sur l'histoire des Oscars, on est toujours dans l'année 1929, donc la première édition de, de cette cérémonie là. Euh, Aujourd'hui, on vous parle là, des meilleurs intertitres. Donc, euh, mais qu'est mais qu'est-ce qu'un intertitre hein? Donc, euh, en gros, là, c'est les sous-titres parce que ben, 1929, on, on s'en doute. Là, euh, on est encore à l'époque des films muets, donc il euh, y a quand même du travail derrière le fait de d'écrire les, les textes et tout ça. Donc, c'est ce sur quoi on se on se penche aujourd'hui. Euh, je suis avec Alex toujours, euh, que, ben oui. que j'ai euh, devant moi. Ça va bien?
1: Ben oui, ça va toujours bien. Euh, ça va être une émission probablement un peu plus courte parce que c'est très particulier comme catégorie. Là. Tu mentionnais là, avant qu'on débute l'enregistrement que c'était une année de rodage hein, pour les Oscars. Ben, effectivement, ça paraît avec cette catégorie-là là, qui, qui va disparaître même l'année d'après.
2: Et oui, ben c'est ça, parce que là, euh, vous allez constater, en fait, ce ne sont pas toutes les personnes nommées qui ont des films associés ouais. à leur travail. Donc, euh, en tout cas, tu vas peut-être pouvoir euh, nous en parler un peu plus là, justement avec la personne que tu vas présenter. Mais bon, je, je vais juste expliquer un petit peu plus là, les intertitres. Donc, euh, ce sont c'est ça, les, les lignes de dialogue, la narration, euh, tout, tout ce qui accompagne là, le film muet, euh, avec l'arrivée de, de Jazz Singer, qui est la même année. Euh, dans le fond, dès la prochaine cérémonie, euh, la catégorie a été abandonné. Parce que The Jazz Singer, bon, on rentre pas dans le dans le conflit, là, parce que c'est un sujet chaud chez nous. Non, non, euh, mais... pas, tant ça, pas tant que ça. Mais The Jazz Singer euh, serait le... en fait a été euh, considéré comme le, le premier film euh, Là, écoute, Parle, je, ouais, là, mais le ouais. premier film parlant, dans le fond, le premier film à avoir vraiment un dialogue rendu là, live, dans le fond, puis euh, comparativement à tout le reste que, que, que ouais. c'est pas ça, finalement. Puis on l'a regardé, The Jazz Singer, et c'était euh, excellent aussi. Euh, donc voilà. Euh, donc c'est ça, la catégorie est abandonnée après The Jazz Singer, parce que probablement qu'on savait que euh, qu'il y avait... Euh, que ça, ça s'en allait vers là finalement là puis déjà Singer, pour vrai c'était rafraîchissant là de de voir ça cette ouais. je, je me garde ben C'est catégorie pour plus
1: tard. cette catégorie là parce qu'il y a juste vraiment une personne qui va être no nominée pour ben nommée en fait pour un film euh, on se doute un peu que c'est un peu un Oscar pas honorifique, le métier pour récompenser des artisans, justement des title writers, qui évidemment se retrouvent pas nécessairement sans travail. Il y en avait, comme on va voir, qui signent aussi des scénarios, mais évidemment ça va devenir dévolu, révolu, en tout cas. Des. Je ne sais pas c'est quoi le, le terme en dé qui, qui me vient en tête, mais bon. Donc c'est ça, c'est sûrement pour récompenser justement l'ensemble de la carrière des gens qu'on a fait cette catégorie-là. Euh, Mais tu
2: pourrais peut-être commencer avec euh, Gérald Duffy, que, oui. qui est le seul justement, là, qui a un film d'associé euh, oui. en fait, à a, son travail.
1: Il y a trois nominés euh, dans la catégorie, donc euh, Gérald Duffy, Joseph Farnham qui est celui qui va remporter euh, l'Oscar et euh, George Marion Jr. Euh, donc euh, Gérald Duffy, en fait, c'est pour le film The Private Life of Ellen of Troy, qui est un film perdu, donc on n'a pas pu le voir malheureusement, donc ce qui explique en grande partie aussi pourquoi cette, euh, cette euh, capsule va être un peu plus courte. C'est un film d'Alexandre Alexander Corda, euh, qui est un grand réalisateur, là, ça, avec des gros studios, des, des gros films d'envergure. Euh, donc, euh, euh, C'est un film de 1927, un euh, film d'action, d'aventure, on se doute un peu de quoi ça parle, La guerre de Troie, puis euh, Hélène et tout. Donc euh, une distribution qui, est, euh, qui comprend Maria Corda, euh, Lewis Stone, euh, Ricardo Cortez, et George Fawcett, Alice White et Bill Elliott. Euh, ça raconte justement l'histoire d'adultère entre Hélène de Troie et Paris. Euh, son mari, Ménélas... Ça, Paris. Euh, Paris, ouais, <rire> Paris. Paris, ou oh, Paris, <rire> Paris. S'il vous plaît. Euh, donc, euh, son mari, Mélène, Ménélas, pardon, euh, débute une guerre, justement, la guerre de Troie, pour la retrouver. Et la coutume veut qu'il tue sa femme euh, lorsqu'elle commet euh, ce, ce genre d'acte, mais euh, son amour pour elle l'en empêche. Euh, donc, euh, c'est un film perdu, c'est ça, comme je l'ai mentionné, il y a deux sections du début et de la fin qui subsistent encore, euh, soit environ 30 minutes euh, du film. Les bobines, par contre, euh, sont conservées à la British Film Institute, basée... Euh, British Film Institute, là, donc, euh, si jamais on fait un voyage, justement, à Londres, on pourra aller oh voir... Euh, ben, c'est ça. Euh, mais, non, mais il m'intrigue, ces films perdus-là. Ouais. Il y a quelques extraits, je crois, là, ou des behind-the-scenes qui se trouvent sur... Euh, sur euh, YouTube, euh, on les a vus il y a un petit moment déjà, mais euh, ça ne ça disait pas, autre que ça montre un film euh, dans l'excès, de, de, des gros studios, des gros décors, euh, autre ça il n'y a pas vraiment moyen de, de juger du film malheureusement, il y a quelques images également qui subsistent, mais qui ne euh, qui, qui nous en disent pas euh, tant que ça euh, non plus, euh, donc et puis c'est basé enfin sur euh, un roman de John Erskine. Euh, je peux peut-être parler justement de Gerald Duffy euh, qui est né en 1896 et mort en 1928, donc 1928 courte, courte
2: vie, 33 ans,
1: très courte vie et surtout mort avant euh, la cérémonie des Oscars donc ce qui fait en, en fait de lui le premier, le, pr le premier nominé à titre posthume euh, donc euh, il a été journaliste et auteur il est surtout connu justement pour ses contributions au euh, Red Book Magazine je sais pas si tu sais, c'est quoi ça, c'est comme un châtelaine en fait aux états unis donc c'est un magazine, une revue pour femmes qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, puis euh, il a signé les intertitres ou le scénario de plus de 40 films dans sa courte vie euh, puis c'est ça, je l'ai mentionné, le nominé à titre posthume euh, il n'a pas gagné malheureusement euh, mais euh, Joseph Farnham lui, il l'a il remporté là.
2: Oui, ben c'est ça. En fait, Joseph Farnham, là, euh, il est né en 1884, mort en 1931. Euh, C'était un euh, dramaturge et scénariste à Hollywood. Euh, c'est aussi l'un des fondateurs euh, de Lampas. Donc, euh, on, Je pense qu'on va en croiser là, une coupe dans, dans nos recherches. Euh, il n'a pas seulement fait des intertitres, mais euh, il a aussi signé quelques scénarios. Son plus connu, c'est probablement The Big Parade de King Vidor. King
1: Vidor, qui est d'ailleurs euh... en nomination cette année-là mm -hmm pour le film The Crowd, quelques meilleurs réalisateurs puis meilleurs films aussi, donc qui est un film qui est considéré par plusieurs comme un des plus grands films d'Hollywood également dans ces époques-là, mais qui a malheureusement pas gagné de prix.
2: Mais oui, et il euh, aurait gagné son Oscar, on dit, parce que c'est ça, il n'y a pas de film, comme on non. disait, qui est associé, par contre il y en a plusieurs, donc on parle de Fair Coed, ed Laugh Clown. Laf.
1: Laf, clown, laugh Clan ah, ouais, Laugh Laugh ouais. Clan oh, ah, oui, oui,
2: pardon. C'est ouais, pas évident
1: avec les virgules Laugh ouais, ouais. Clan
2: Laugh et euh, Telling the World ouais, je, je me disais de dire <rire> même. Mais bon, excusez-nous les amis euh, Puis c'est le premier euh, récipiendaire d'un Oscar à mourir là, justement en 1931 euh, ouais. Donc, voilà. C'est pas facile voilà, cette catégorie-là coûte... Tout le monde meurt <rire> euh, dans
1: cette catégorie-là Puis le dernier puis, en fait, oui, George ben, Marion Jr. reste,
2: c'est ça, George Marion Jr. Pas de film associé non plus 1899 à 1900 68, il y aurait écrit là, entre ben, plus de 100 films entre 1920 et 1940, ça fait, ça fait un papyrite quand ouais, même, ouais, quand on ouais. y pense euh, il y a euh, notamment signé là, les intertitres de Underworld, de, euh, de Magic Flame, Two Arabian Nights qu'on a, qu a ouais, regardé justement. ces trois films-là
1: qui sont d'ailleurs en nomination justement dans, euh, ben, dans cette première cérémonie des Oscars-là, Magic Flame je crois que c'est pour le art direction ou cinématographie, mais c'est un film perdu, donc on ne pourra pas en parler malheureusement c'est bien
2: possible, ouais. Underworld aussi, on en a déjà parlé ouais, euh, ouais. je pense, et euh, il y a aussi le scénario de The Gay Divorcee, euh, qu'on a qu'on qu a déjà vu, euh, qui est un Criterion ou qui est sur la plateforme Oui, on, on l'a vu euh, sur la plateforme, un
1: film de Fred Astaire et Ginger ouais, Rogers. Je, je
2: pense, si je ne m'abuse, que c'est le premier film dont on a fait la critique pour son histoire euh, ouais. pour le site web. Euh, ben, oui, non, c'était euh...
1: pas une vraie critique, c'était le tableau. Oui, mais c'est quand même ouais, le ouais, premier même.
2: ajout. Il ouais. y a quelque chose de sentimental là-dedans. Exactement. Là euh, Puis c'est le fils de George Marion qui lui est un acteur, donc écoute c'est ouais, ben, ça le... y <rire> il n'y a, euh, oui.
1: a pas grand chose à dire là, là mais tu sais on remarquait que souvent c'était la même police qui était utilisée d'un film à l'autre, on peut peut-être tu sais parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus mais probablement que j'imagine que pour The Private Life of Ellen of Troy la police devait être différente, un peu grecque j'imagine, c'était pas du un... euh...
2: parce que oui effectivement ça, ça se ressemble pas mal tout le temps d'un film à l'autre parce que là on regarde que ça c'est temps si des films muets il euh, y avait The Jazz Singer qui était différent puis The Jazz Singer c'est le seul qui j'ai remarqué qu'il y a vraiment comme une espèce de didascalie dans les intertitres Pis c'est pas juste des mots, justement. Tu sais, il y a vraiment comme, ah, après ça, il s'en va là. Non, non, non. Pis j'ai pas vraiment trouvé ça ailleurs. Hier, euh, on a regardé euh, The Patent Leather Kid, justement, puis euh, les, les dialogues, t'es pas facile euh, ouais. à comprendre, euh, tu sais, pis ça, ça, ça joue aussi, là, donc euh, on le sait pas de quoi ça avait l'air, of Troy, ben dans le fond, euh, Joseph Farnham, là, mais euh, écoute, ouais. c'est comme dur de.
1: J'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu une espèce d'Oscar honorifique parce que euh, si, euh, si, disons, euh, cette catégorie-là existait en 1925, je suis à peu près sûr qu'on peut pas vraiment départager. Une personne d'une autre là, par rapport aux intertitres, à moins vraiment que ce soit un travail. Euh, mais, je sais pas, mais il y a eu un en enfer euh, 95 au lieu de 60 normalement. Mais peut-être,
2: euh, bon, la, la police c'est une chose, les mots c'en est une autre, mais peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais de, de les amener plus euh, fréquemment ou, tu sais, justement, de ne pas avoir comme ouais. un échange d'une minute avant d'en amener un. Ou, je...
1: En même temps, ça, je pense que c'est le réalisateur qui fait ça ouais. là, et non pas le, le title writer. Et puis, c'est même pas lui en théorie qui. Euh, qui, qui Rédige les lignes, là, lui ça, ça doit, il, il transcrit d'une certaine façon le scénario, j'imagine. Donc je sais, je sais vraiment pas. Là, je pense pas que c'est une catégorie qui est vraiment viable. Il y en a une autre aussi qui va être très dur à juger là, dans quelques années c'est la catégorie du meilleur assistant réalisateur ah euh, ça, ça,
2: ça oui, va être
1: ça va être dur à juger on fera nos recherches hein, ben parce que c'est une catégorie qui a quand même duré quelques années donc je suis vraiment curieux de voir ça euh, mais non, c'est malheureux, ben malheureux que cette catégorie-là soit disparue mais évidemment avec l'arrivée du son on ne peut plus faire grand-chose peut-être que la, la personne qui a fait The Artist aurait pu être nominée pour je sais ouais, quoi, le meilleur ben... scénario ben, je pense qu'il ah. l'a été d'ailleurs c'est Michel Asanavicus mais bon, donc, voilà, c'est ce qui est conclu. C'est dur de juger de la performance ou de comparer leur performance. Ben, tout ça, les intertitres dans Underworld puis tout Arabian Nights, ils étaient efficaces, mais sans plus. Tu ne remarques pas ça, à moins Peyton Kid on l'a remarqué parce que c'était vraiment écrit avec du slang, puis c'était bizarre, beaucoup de répétitions aussi, mais tu sais c'est-tu le scénario, qui veut ça Très dur, à, très dur à dire. Puis ces personnes-là, évidemment, il y en a deux qui sont morts euh, très tôt, donc on ne connaît pas grand-chose de leur vie. Puis l'autre euh, dont le père est surtout plus connu que le fils, donc est, ça va. Un... C'est
2: qui le père ouais,
1: mais... ben, c'est un acteur, mais c'est ça, il n'a pas fait grand-chose. Il joue dans un film avec. Je sais plus si c'est Greta Garbo, en tout cas. Il est mort en 1945, son père. Bon. Donc, tu sais, c'est ça. C'est un acteur du début d'Hollywood, mais que. Aujourd'hui on ouais. connaît plus ou moins. Là. Mais qu'on aille à Hollywood, on, on, on va reconnaître son non, nom sur ses
2: voyages. On va
1: reconnaître son nom sur la Hollywood Hall of Bob's Fame. Fox Bunny
2: a son étoile sur le Hollywood of of Fame. J'ai bien de <rire> voir. prendre
1: une photo avec ça. <rire> ben pourquoi pas? Ben oui, ben c'est malheureusement ce qui conclut cette capsule un peu plus courte sur les intertitres. Donc merci d'avoir étudié des nôtres. on se retrouve pour une autre semaine avec
6: Death wasn't really the worst part. And floating above is Body done, that's when the hurts start They call it passing, that's not it They lying, fuck them altars and headstones Who they think all them flowers for? Can't smell nothing, you just bones Cry a little less every hour so That must be real nice, crossing the earth marks And when everything began Stars looking like birthmarks. Take for granted they freestanding. Y'all should grab one right by the dream space. Make one scream until she pray. Gotta pay Chase the dreamer, chase the dreamer Fuck it up Shake the dreamer, shake the dreamer Wake it up And then we'll make the dreamer Hate the dreamer Cut it up. Break the dream, awake the demon, run it up. Then you can get into the head where they try to make sense of so senses. Start they six. Let them know the day levitating just ahead and it best not slip. Just because you bled out doesn't mean you ever left and that's that shit. There everyone is scared and they're telling all their secrets. Don't that sound like snitch behavior? Snitch behavior? Zip it up. Kiss the fear and sip the saber. Lick it up. That tastes like wishes made by twisted prayers. Rip it up. Lift the vision, lift the savior, get the guts. Then you will grab one right by the dream space. Make one scream. Until she pray make one run until he dead make one break until they leave the body hurts see the body gone so who body make up for all the wrongs done to bodies they keep singing they songs while your body rock well fuck it come on they gotta pay all the living sweat in the afterlife but ain't nothing after life but the pain from the way you died and something reminiscent of hunger but if you had a stomach only satiated by making somebody run See that, to the edge of the screen in the video Hear that, hissing way in the back of the track Be that, you could live in the glitch of the digital They fear that, they should fear that, they gon' fear that You are here forever, here forever Fuck it up, miss the moment, end is never gonna come You stuck, so make the most, you make the omens Leave the gun, watch the mortals blow their brains out That was fun, that's why you grab one Right by the dream space One scream until she pray make one run until he dead. make one break until they leave the body hurts see the body gone so who body make up for all the wrongs done to bodies they keep singing their songs while your body rock well fuck it come on they gotta pay
1: déjà tout pour Ciné-Histoire. Euh, une très belle émission. Très belle émission. On a parlé un peu de cinéma d'horreur. On s'est conté des histoires de peur. Hein, pas vraiment. Moi, moi en papillon, hein, c'est ça ça, ça. ça fait shaker. Euh, je vous remercie, hein, chers collaborateurs, d'avoir été des de nôtres. Encore une fois, euh, on, va, on va répéter l'expérience. Hein. Qu'en dites-vous la semaine prochaine? On pourrait répéter l'expérience. vous une petite idée de quoi qu'on va parler la
2: semaine prochaine?
3: Hein? la Toussaint. <rire>
2: ah. Une autre belle histoire d'horreur, les élections à Américaine, oh c'est oui, on, on les attend hein, euh, assidûment. Je, 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 je lis beaucoup d'articles par jour sur, sur la situation actuelle, puis euh, ça fait peur, ça aussi, je pense. l'impression euh.
3: qu'on s'en sortira jamais avec nos voisins du Sud, hein? non ils sont,
1: sont pognés. Ils, vont, ils vont imploser puis peut-être qu'ils vont cesser euh, on sait pas hein?
4: <rire> very <rire> nice ça peut-être
1: pas nord-sud ça peut-être être être S ouest je sais pas hein? ah. quelque chose comme ça ben hein? coudons. ça pourrait être bien d'avoir plus que plus que trois pays en Amérique du Nord hein? on va commencer par le Québec puis après ça on verra
3: le Nebraska hein? mérite l'indépendance. Hein?
1: ben à un moment donné hein? les, les microcosmes de, de l'Hawaï euh, donc euh, voilà <rire> ben non c'est sûrement l'Alberta qui va se séparer avant nous autres euh, donc euh, voilà, merci d'avoir été des nôtres, puis euh, passez l'Halloween de façon sécuritaire, écoutez une coupe de films d'horreur, puis après ça, ben, c'est Noël là, qui s'en vient. Là.
2: Mais n'écoutez pas Hobby Halloween, de grâce, j'ai... Je... Non, ouais. mais Yannick me regarde. non ça. Un
1: mauvais Adam Sandler. <rire> ben, en, ah, ben, un, un Adam,
2: Adam Sandler.
1: Okay, oui, je viens de il comprendre. Il fait pas juste du mauvais, il fait pas juste du bon, mais il y a une grosse partie de mauvais, puis ça, ça en fait partie de ces mauvais-là. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais bon... Euh, chacun ses euh, tout ben rolls Mais oui, mais il y a sûrement des gens qui vont, qui vont aimer ça. Ouais, ai... la, la
2: critique est sur Cine Histoire, euh, d'ailleurs. Ouais. Si ouais, ben, je ne vous ai pas demandé
1: ça, ça, mais en conclusion, c'était quoi les bonbons que vous ici recevoir là, à l'Halloween? Pinard a mentionné les tutti-rolls. Moi aussi, je pense à ce serait mon choix. Mais
2: ben moi, les, les raisins secs. Eh! La large, euh, oui. Les petites boîtes de raisins secs. Je sais pas, euh, j'allais
1: chez les riches.
4: <rire> <rire> se le montre! Des <rire> non, Toi, mais, euh, non, mais... toutes
2: tout ces rolls, c'est un, un bon... Ouais. Euh, un bon winner quand ben même. ça,
3: même. pis une pomme avec un rasoir dedans, je me demande ce qui aurait été pire, <rire> au moins. Qu'ils vont préférer?
2: J'ai tout le temps aimé les petits suçons Allen, les, ouais. euh, avec les petites oreilles de lapin. Là, euh, ça, j'aimais vraiment ça. Il y avait ben, toutes tout les petits chocolats, évidemment, mais euh, les, euh, les pilules aussi, là, les ouais, euh, rockets. Ouais. Et toi, ouais. Yannick ben, Le
3: chocolat aussi, euh, tout, tout azimut, pas mal. J'avoue ouais. avoir une préférence pour la Mars, hein, placement de produits fait. Mais euh, les, euh, les petits bonbons sucrés, les petits jujubes, euh, c'est des des teddy bears des gummies ouais. des, uh, des gummy bears, gummy bears ouais. mais uh, sur. En sucre sûr. Ouais, ouais, ouais. C'était ouais, ouais. bah, les,
1: les sourpats. C'était bon jusqu'à
3: ce, que... jusqu ce que ça me fasse fondre le palais, mais bon. Oh, ça, c'était tellement bon. Ouais, ah, ça, 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 ça... Tellement ouais, mal, ouais. puis euh, ouais, ouais, ça... ouais c'est
1: ça. mais Moi aussi, c'était les Rockets, que j'aimais tout prendre d'un coup. puis euh... ouais, ça, c'était quand même cool. Euh, avec une... Euh, une petite gorgée de gin, là. ça passait super pas bien. <rire> à 8 ans! Mais... <rire> L'enfance les... mais, mais mais... d'Alexandre Leclerc, les... madame, messieurs. Tu sais, les suçons poudreux aussi. Ah oui! Ça, c'était bon. Ça, c'était vraiment bon. C'était dur c'est dents, mais c'était bon. puis ça, mais ça, on leur savais jamais là, mais tu sais tout euh, un bâton puis t'as de la poudre là, pis tu. mais moi aussi oui. je
2: pensais à ça mais non on, mais on savait, savait pas ça. Ben, je
1: suis
3: surpris que dans tes quartiers hein? riches t'aies ah. pas su ça hein?
1: ah écoute euh, moi je ramassais 50 piastres à l'UNICEF à les fois fait que hein? ben oui. pourquoi elle coûte 5 piastres Et tu donc,
3: honnête pour dire au moins que
1: tu, tu l'envoyais à l'UNICEF <rire> ouais bah ben, oui à l'époque j'étais pas j'étais pas corrompu comme aujourd'hui excellent donc euh, merci d'avoir été des nôtres et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler des élections américaines salut